2: Sí, no, Igor no teníamos que hacer algo no sé tengo la impresión de que se nos olvida,
3: se nos olvida algo
4: ¿tú crees? No, no, no sé a ver teníamos pendiente lo de lo de las escalpod con parra y eso pero, pero ya lo hicimos eso sí, fue, sí, fue eso, hace unas semanas uh, ya
3: lo hicimos normal. Eh, ¿qué más? ¿qué más? teníamos el tema del de día del orgullo friki que le pedimos a la gente que nos ayudara
4: Sí, nada, además ha salido bastante bien, nos han mandado unas cosas con bastante chulas Sí, ¿no? Ah, ya sé, ya sé, teníamos ¿Qué? que grabarlo grabar lo de, de, de Debutan 10 ¿eh? Que lo vamos dejando, lo vamos dejando y no puede ser
3: Sí, eso es verdad, pero no sé, me sigo pensando que como que se nos olvida algo No sé, bueno, vamos a, a ver qué podemos hacer Venga
4: Venga, vamos a ver si grabamos algo Venga, hasta ahora
3: Bienvenidos y bien hallados, gente people, guapa, simpática y maravillosa, a Invita a la Casa, tu magazín de cultura digital y ocio analógico con su pizquita de desenfado en este episodio especial Interpodcast. Hola, hola, queridos escuchantes, estimados oyentes... Estamos encantados de colarnos en vuestras orejas como resultado de este maravilloso evento que es el Interpodcast, que nos da la oportunidad de descubrir nuevos podcasts y de valorar el trabajo de nuestros compañeros, porque hay que ver, no sé cómo puede hacer esto Jean sin quedarse sin aire. Y es que nos ha tocado imitar al gran Invita a la Casa, un podcast bastante amateur, ciertamente independiente y que persigue un único objetivo. Haceros pasar un rato entretenido en las próximas hora y media o dos horas, si no fenecemos por el camino. Vamos a continuación a presentar al equipazo del programa. No tengo a mi lado a la inigualable Teresa Miss, pero intentará sustituirla de la mejor manera posible mi fiel compañero en estas líderes, Igor, lector infatigable, friki, redento y mago de nivel 25. Este nigromante, procedente de las tierras ancestrales vascas, nos iluminará con sus interminables conocimientos y su sapiencia sobrehumana y hechizará nuestros oídos con antiguos sortilegios. Buenas, Igor. Kaixo, muy buenas a todos. <risa> ¿Qué tal? Y también tendréis con vosotros a este que os habla, vuestro humilde servidor, eh, Roberto, que intentará, en la medida de lo posible, eh, no hacerlo demasiado mal. Y desde luego eh, estar al nivel eh, lo más cercano posible a, a Jim Bedell, pero vamos, imposible. El señor Jim Bedel está a un nivel estratosférico. Y poco más, eh, Igor. Nos ha costado, nos ha costado ponernos con, con este programa, ¿verdad?
4: Sí, ya sentimos habernos retrasado, pero había muchas cosas que hacer, teníamos muchos compromisos, se nos han ido acumulando, pero aquí estamos, aquí estamos finalmente en el Interpodcast. Encantados de poder intentar imitar lo mejor posible a Invita a la Casa.
3: Totalmente. Y la vida 1.0 también se ha puesto por en medio, con lo que tampoco hemos tenido muchas oportunidades, por otro lado, de, de podernos grabar. Pero bueno, eh, además parece que por lo menos hoy el tiempo se ha confabulado con nosotros para obligarnos a estar en casa. Y a pesar de estar ya a finales de mayo, hace un tiempo de perros que ni en los peores momentos del invierno.
4: Sí, porque has hablado del equipazo de este podcast, pero bueno, también tenemos un tercer invitado especial que serán los truenos y relámpagos que vais a oír a lo largo de la grabación, porque es impresionante la que está cayendo.
3: Sí, y bueno, de hecho me he olvidado de comentar también porque no van a estar a lo largo de todo el programa bueno, no va a estar a lo largo de todo el programa como sí si lo suele estar Hugo en, en Invita a la Casa pero también tendremos a alguien que nos va a hablar de cine con mucho conocimiento y, y con... bueno, creo que vamos a aprender mucho de todo lo que nos va a contar a ser pero bueno, luego, luego hablaremos con él eh, Vamos a ponernos un poco con la escaleta del programa, si te parece, Igor. Y vamos contando qué es de lo que vamos a hablar. Bueno, pues vamos a ver. Tenía yo la escaleta por aquí guardada. Eh, y obviamente lo primero era... ¿Qué ha pasado? Si la tenía aquí. Ah, aquí está. Vale. No pasa Problemas nada. En no, no preocuparse. Eh, como decía, lo primero era introducirnos y eso ya lo hemos hecho... Eh, y lo siguiente era eh, la escaleta. Vale, pues no, no vamos mal, hasta aquí hemos llegado. Eh, a continuación será la gata curiosa, que en este caso creo que tiene otro nombre, ¿verdad Igor?
4: Bueno, la sección es la del menino inquisitivo. Correcto. Y ahí. en ella va, va, vamos a intentar resolver un misterio ancestral, milenario y que se ha, ha permanecido a lo largo de las eras que es el origen del euskera, ese extraño idioma que hablamos aquí los del norte. Pero si todos sabemos que viene del orco, ¿no? Eh, no, no, el orco <ríe>
3: deriva del euskera. Ah, bueno, eso también tiene sentido. Vale, y muy bien, luego después de, de ampliar nuestros conocimientos sobre el euskera, eh, hablaremos de, del mundo meme y la verdad es que los políticos se lo están poniendo muy complicado a los a los humoristas, porque eh, con la nueva o con la última imputación del PP en el caso Gürtel, que ya, bueno, imputación no, condena. Ya condena, podemos hablar ya, de que ya. son realmente delincuentes.
4: Sí, sí, esto es condena firme ya. Bueno, firme no, pero condena.
3: Exacto. Pues, bueno, vamos a hablar un poco de ese tema, de las declaraciones de nuestro ínclito presidente del gobierno, y,
4: ¿Y bueno y, y, y cómo, 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 es capaz, cómo es capaz de generar más memes por segundo que los humoristas? Porque <risas> ca cada tres frases, dos de ellas se pueden utilizar como meme.
3: Están perdiendo el ritmo, están perdiendo el ritmo, realmente. Eh, muy bien, y después, después tendremos el Bermú El Bermú que en esta ocasión lo vamos a pasar con un, con un compañero y amigo que eh, tiene una empresa dedicada a, a medidas y a... Bueno, Ayuda a ingenierías en particular Que podríamos decir, bueno, parece algo algo mmm, Como muy serio Y seguro, y lo es Realmente, pero lo que tiene de especial Es que eh, utiliza como herramientas Drones para realizar Esta, esta labor eh, Creo que va a ser muy interesante Y que todos vamos a descubrir mucho De, de este tipo de, de, de máquinas Que para muchos no deja de ser Más que un, un juguete Pero bueno, para otros es una herramienta de trabajo
4: me parece que hemos escogido un buen tema.
3: Uh -huh. Y bueno, luego viene el cuestionario nostálgico, Igor. Eh, ¿Qué va a venir? ¿Quién viene?
4: Pues tenemos nada más y a nada menos que al señor Parra, nuestro cómplice habitual para estas cosas. Vamos, básicamente el único que nos aguanta
3: el que le digamos, oye, ¿vienes a hacer esto? Y, y no suele decirnos que no.
4: Sí, le pasaremos el cuestionario y nos contestará Con lo cual veremos esos pequeños detalles que todavía no conocemos
3: Tengo curiosidad de dónde viene la, la, la vena marvelosa del señor Parra Pero bueno, a ver qué nos cuenta Y luego tendremos la claqueta En la que Aser nos va a hablar de la explosión del cine de los 70 y los 80 Y el cambio que eso supuso en el cine de Hollywood el nacimiento de los ropastes, etcétera. Es una época que, en cierta manera, todos hemos vivido o hemos eh, heredado de ella y que define en gran medida cómo es el cine de hoy en
4: día. Sí, al final es una época que no está, está como un poco tapada. no Quiero decir, no forma parte de la era gloriosa de, de los grandes estudios, no forma parte de la era moderna, no está como ahí en medio. Y, sin embargo, muchas de las cosas que vemos hoy en día en los blockbusters y en las películas que se estrenan, pues tienen en, en esta década su origen. Tienen su origen uh -huh. en esta década. Vamos. Correcto. ¿Y lo siguiente, Igor? Pues luego vamos a hablar de una expresión muy curiosa, y descubrir de dónde ha salido. Eh, seguro que los de por aquí del norte lo habéis oído muchas veces, que es la expresión de acascarla la Ampuero. Y aunque todo el mundo así a priori puede pensar que tiene un origen, pues vamos a descubrir que tiene otro.
3: Bueno, yo que soy cántabro, obviamente esto tendrá que ver con Ampuero, que es un pueblo de Cantabria.
4: Claro, eso es lo que piensa todo el mundo, pero en realidad no. Así que saldremos de dudas después.
3: Muy bien. Y luego, en Nubes y Drones, el espacio dedicado a la tecnología, hablaremos un poco de la próxima llegada de los altavoces de Google, de Google Home, aquí a España. Y vamos a comentar un poco cómo funcionan y cómo, cómo se crea contenido para ellos. ¿vale? Yo he estado enredando un poco y voy a comentaros algunas cosillas.
4: Sí, eh, al final estos altavoces a España todavía no, no habían llegado no, no están muy extendidos sin embargo en Estados Unidos llevan ya bastante tiempo, están, tienen una introducción bastante amplia en los hogares y bueno ya ha habido bastantes problemas con ellos o anécdotas y noticias y bueno, pues vamos a hablar un poquito de qué son, qué podemos esperar de ellos y alguna, alguna cosa que puede ser interesante
3: Muy bien, y ya acabando el programa tendremos un... Vamos a tener algo eh, bastante sorprendente Porque si en Invita a la Casa normalmente está la Robore Y últimamente andan con muchos problemas con ella Y bueno, realmente es que se han pasado un poco eh, Desvelando información personal sobre, sobre, sobre
4: ella y sus, sus ligues Sí, la verdad es que estábamos el otro día comentando pues, el tema de, de las robores, los ligues y, y bueno, según estábamos ahí charlando pues alguien inesperado nos confesó algo que creo que puede ser de interés para todos los escuchantes de Invita a la Casa uh
3: -huh. Pues sí eh, y bueno, y poco más ahí ya acabaremos, eh, cerraremos con con las despedidas y con... Porque micro, micro 2.0ismo, despedida. En fin, acabaremos. Si no, hemos acabado nosotros antes con nosotros mismos.
4: Si nos queda voz y espacio en el disco duro para almacenar el podcast, pues estaré, llegaremos hasta ese final.
3: A ver, a ver, no, lo veo muy lejos, lo veo muy lejos.
4: Puede hacerse. Venga,
3: al lío filipino.
5: Curiosa, Porque la curiosidad mató al gato, no a la gata. Actualidad, historias curiosas, polémicas, noticias chocantes, libros... Tirando del hilo para descubrir cosas e historias que merecen ser contadas.
3: Bueno, y ya estamos aquí, en la sección de... La gata curiosa no, porque... Eh, no es el caso en esta ocasión, así que hemos decidido cambiarla de sexo y tenemos al menino inquisitivo. Y como nos decía Igor antes, va a hablarnos de algo que lleva de llevando de cabeza a muchos lingüistas desde hace muchos años y es cuál es el origen del euskera, porque hasta donde yo sé, que no, no sé mucho he de admitir de esto, eh, El euskera es un, una lengua que no, bien, no es una lengua románica, desde luego, y no sé si se decía que venía de las lenguas del norte de Europa, etcétera Bueno, ahora nos no cuentas tú.
4: Ese es el tema, ¿no? Que hay muchas teorías al respecto. Eh, el euskera probablemente sea el idioma más antiguo de Europa, o por lo menos uno de los más antiguos que se conocen. Y como tú mismo has dicho, pues no no hereda el latín, lógicamente. No es, no es una lengua romance, si no se conocería su origen. ¿no? Durante muchísimos años él no, se, bueno, no, se ha, no se ha sabido exactamente cuál era este origen. Y hace poco ha habido un estudio que eh, ha afirmado que había finalmente esclarecido el enigma, ¿no? Se había descubierto el origen del euskera. Eh, un filólogo de la Universidad Complutense de Madrid, después de una investigación de 12 años. ¿no? Siempre
3: me pregunto: ¿esas investigaciones qué hacen? O sea, no sé. <ríe> eh, ¿Qué buscan? ¿Qué que tienen que encontrar para decir de dónde vienen unas cosas u otras?
4: Pues en principio lo que hacen son análisis lingüísticos y comparaciones léxicas de la gramática y la estructura de diversos idiomas para intentar descubrir eh, de dónde ha salido, ¿no? Porque, bueno, ves las raíces, ves la estructura, ves las la gramática, y, y eso te, te lleva eh, hacia atrás en el tiempo para intentar descubrir qué son influencias de un idioma a otro o qué son derivaciones de un idioma, ¿no? Porque, claro, tú al final... Hay muchas palabras que dice, oyes la palabra y dice, ah, eso viene del castellano. Y si empiezas a tirar del hilo, dices, no, resulta que su origen es del euskera, que se le pasó al castellano y luego el euskera al final se vio influenciado por esa palabra castellanizada y lo que tú estás escuchando ahora parece que viene del castellano, pero en realidad su origen es del euskera. ¿no? Es, un, es un ejemplo. Entonces, ¿Y, no y, es... ¿Y ese
3: ejemplo es por algo real o...?
4: Eh, sí, cuando llegamos <risa> al final de la historia, esto que acabo de contar tiene, <risa> tiene su intriga. Tiene parte, vale, vale. Sí, entonces, bueno, eh, al final lo que dice este este filólogo, perdón, eh, Jaime Martín Martín, de la Universidad Complutense de Madrid, es que el euskera tiene su origen en un área de la zona subsahariana del África Occidental, en Malí. ¿No? Uh -huh. Allí se descubrió un idioma que no es hablado por mucha gente, pues unas 200.000 personas, más o, más o menos, pero que tenía muchísimas semejanzas con el euskera. Así que después de un intenso estudio y, y muchos análisis comparativos de todas estas cosas que digo, pues presentó una coincidencia del más del 70% eh, con respecto al euskera.
3: O sea, eh, para que nos hagamos bien la idea, me estás
4: hablando de África. Sí, sí, de África, de la zona subsahariana, A Mali. el desierto, como quien dice. Sí. Al final, bueno, pues eh, La teoría imperante es que eh, los seres humanos pro procedemos de África. Hmm. Con lo cual el, el idioma original de la humanidad también viene de África. Pero no se pensaba que, que el Euskera fuese tan antiguo. Uh -huh. Sino que, que fu fuese pues una lengua ya originada en la propia Europa. Y, y que luego bueno pues hubiese deri ido derivando ¿no? en otras cosas. Pero parece ser, según la investigación de este hombre, que, que su origen se puede rastrear hasta, ahí, hasta este idioma de Mali.
3: Y bueno, eh, ¿qué hacían los vascos en Mali? Y, y sobre todo, ¿esta gente también se cree que es la capital del mundo o?
4: No, no, no. Eh, soci sociológicamente no tiene ninguna, ninguna parecido ni relación con los vascos. No salen de
3: chiquitos ni.
4: No, 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 no. No salen de chiquitos. No llevan boinas. No se lanzan troncos. No, no, no. Pero aquí viene la parte curiosa. Eh, esto en realidad no es así. Finalmente, un segundo estudio realizado sobre esta afirmación de, de Jaime Martín Martín, un estudio realizado por Euskal Chandía, la, la Academia de, 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 la es, de la Lengua Vasca, la que se encarga pues de la, la investigación, la gramática, establecer las normas de la euskera, eh, ha desmentido eh, que el euskera proponga, provenga de esta lengua de Mali, sino que es al revés. Esta lengua de Mali proviene del euskera, ya que se ha logrado descubrir que hubo una expedición vasca de en el año 1300 y pico, entre el 1300 y el 1400, no se sabe exactamente la época en la que, en la que se originó este esta expedición uh -huh. y parece ser que bueno, un grupo de, de vascos se quedó por la zona y, y de allí surgió pues, este idioma de Mali. ¿no? Entonces, este es el ejemplo que ponía de que algo que parece derivado de una cosa en realidad es lo contrario. ¿vale? Entonces, eh, claro, descubrir una, una lengua en África que tiene mucho parecido con el euskera, lo que te hace pensar es que el euskera deriva de esa lengua. Cuando uh -huh. Es justo lo contrario, resulta que esta lengua derivaba del euskera.
3: Y tengo curiosidad, ¿cómo, cómo descubren que, se ha, que ha habido esa, esa expedición, como quien dice, hace
4: 700 años? Bueno, eran eh, en base a registros, historias y cosas por el estilo. Pues bueno, se, se tenía unos ciertos indicios de que sí que había habido alguna incursión de vascos en, en el África subsahariana uh -huh. y juntado con esto de, de Mali, pues bueno, se han ido tirando del hilo y, y uniendo unas cosas y otras. Y al final se, ha, se han juntado las dos, no? Se han dicho, vale, pues entonces estos rastros que apuntaban a ciertas migraciones de vascos hacia, hacia África eh, son el origen de, de este lenguaje. Mali.
3: Uh -huh. A ver, qué raro tampoco me parece porque los vascos al igual que los gallegos están por todo el mundo pero bueno eh, también es verdad que allá donde van llevan toda su cultura y toda su lengua
4: y, lo, y queda demostrado. Sí eh, una otra de las cosas características de Euskera pues es precisamente que el, el hecho de que haya sobrevivido, ¿no? o sea el, el simple hecho de que, de que se haya mantenido, eh, estamos hablando de que sería una de las lenguas más antiguas de, de Europa o puede incluso la más antigua ¿No? Y el hecho de que se haya mantenido durante todo este tiempo, bueno hace, evidentemente siendo influenciada por las lenguas romances, por el castellano, uh -huh. por el francés, ¿no? Eh, no es lo mismo que se habla ahora que lo que se hablaba en la antigüedad. Bueno, pero de hecho, de hecho, no es lo mismo el que
3: se habla ahora eh, aquí en Vizcaya que, que en otras partes de, de Euskadi.
4: No, no, no. Bueno, hay, hay muchos eh, dialectos, ¿no? Dentro de Euskera, mm. el vizcaíno, el, el bueno, casi cada pueblo tenía su propio. Sí, sí, igual que todo todos los idiomas, Lusquera.
3: Que, que es normal.
4: Sí, bueno, además aquí la orografía, como no facilitaba mucho la comunicación entre los diferentes pueblos y, y aldeas, había muchas variaciones lingüísticas en, en muy pocos kilómetros, ¿no? Mm -hmm. Eso lo hablaba propio Escalchandía. Eh, hizo una especie de lenguaje Frankenstein en, en los años eh, 70, 80 y la normalización del euskera, con lo cual ahora el euskera moderno, que es el batúa, ¿No? eh, es una especie de, de mezcla de, de todos estos dialectos. ¿no?
3: no sé por qué yo tenía la idea como de que el batúa era más nuevo.
4: Bueno, es que ha ido evolucionando mucho. O sea, el batúa uh -huh. que se habla ahora no es el batúa que se hablaba en los 80, porque uh -huh. al bueno, han tenido que ir tomando decisiones ¿no? a, lo largo, a lo largo del tiempo, a medida que ha ido pasando sí, sí, el tiempo sí. Sí. Entonces, pues bueno Pues ahí tenemos el Euskera Que sigue tened, sigue su misterio Sigue sin saberse exactamente cuál es su origen Y lo que te iba dónde a decir, ha salido
3: Nos has hecho un hype del libro Nos has eh, metido ahí la, la idea De que íbamos a descubrir un misterio De, de años Y nos has dejado igual que cuando empezamos
4: pues nada, ya sabes, a estudiar filología vasca y a descubrir cuál es el origen secreto de Euskera.
3: Venga, a ver si alguien tiene suerte.
6: Marvelous Podcast, el programa más excelsior de la Tierra 1218 dedicado a todo lo relacionado con Marvel Comics y mucho más, en el que el señor Cabrera y el señor Parra analizamos semanalmente las mejores obras de La Casa de las Ideas. Y también tenemos nuestro spin-off mensual, No Solo Marvelous, en el que hablamos de cómics en general. Busca Marvelous Podcast en tu reproductor habitual y suscríbete para saber más sobre tus cómics favoritos, sus autores, curiosidades y también descubrir nuevas lecturas. Recuerda, Marvelous Podcast, Navseid.
5: Mundo Meme, los memes más virales de las redes sociales.
3: Bueno, y ya estamos aquí en la sección Mundo Meme, esta sección más apegada a la actualidad, y hay que admitir que teníamos pensado hablar de otra cosa, de la que seguramente también algo acabemos hablando, como son las lágrimas de Marta Sánchez en el mitin de Ciudadanos, que tuvo lugar hace apenas, apenas, nada, una semana, semana y media.
4: Sí, también es carne de memes, sí. Es muy, está tan emotivo esas imágenes, esas lágrimas espectacular.
3: Totalmente, pero es que la actualidad manda y el hecho de que el PP eh, ya no sea un partido bueno, pues literalmente criminal eh, no sé yo si no me estaré metiendo en un follón diciendo esto pero creo que estoy hablando de, de la realidad, exacto
4: estamos, estamos hablando de una sentencia ¿no? no te estás inventando nada, hay una sentencia que les hace uh -huh. culpables a régimen administrativo, como se llame eso exacto,
3: o sea, eh... pues como decía el hecho de que ocurra esto lleva a sus dirigentes a, a lanzar Explicaciones que son co como mínimo cómicas y dan mucho pie a muchos memes. Eh, y en particular estamos hablando de, de Rajoy, del presidente del gobierno, que en una de sus eh, tan populares eh, pues, declaraciones eh, comentó que eh, esto solo eran 10 o 15 casos aislados.
4: Sí, con, concreta, concretamente su frase fue que eh, el PP es mucho más que 10 o 15 casos aislados. Totalmente.
3: Realmente son mucho más de 10 o 15.
4: <risa> sí, son muchos más de 10 o 15, no pero bueno. <risa> eh, esto es una frase de M. Rajoy. No es una frase Chucho, de velado, Pedro velado. Reyes disfrazado de Rajoy. A ver, ¿qué
3: dices? ¿Es de M. Rajoy? No, ¿eh? Mariano Rajoy. M. Rajoy puede ah, ser sí, cualquiera. Sí, sí, sí. No, M. Equivoco.
4: Rajoy puede ser cualquier persona. Tienes razón. Tienes razón. Perdona, perdona. Esto es una frase de Mariano Rajoy, nuestro presidente. Que ese tal M. Rajoy todavía no hemos conseguido... ¿Quién es? No, no. Es, es uno de los misterios más grandes que el misterio del origen de Luzquera. Total.
3: Total y absolutamente. Bueno, ¿y qué, qué memes han surgido...? al respecto de los 10 o 15 casos aislados apenas ninguno
4: bueno, eh, eh, los, tenemos los 10 o 15 casos aislados y sobre todo tenemos un montón de memes con respecto a la sentencia de la Gürtel ¿no? uh -huh. la, la sentencia de la Gurtel ha originado memes en internet vamos, a, a Tutiplen tenemos, pues yo qué sé, por ejemplo, la, la convocatoria de la cena de empresa del PP con unas fotos en exclusiva donde podemos ver a to toda una serie de presos con sus trajes de prisión no <risa> comiendo. La nueva sede del PP recién inaugurada y una foto de Soto del Real.
3: Totalmente. Eh, no sé, yo por ejemplo he visto eh, que hay una web en particular... Que se llama eh, básicamente así, casos aislados, a ver si lo digo bien. Casos-aislados, ¿vale? Importante el guión en medio, medio.com, en donde podéis consultar todos los casos aislados del PP. Eh, y bueno, la verdad es que si nos ponemos a contar, aquí yo veo más de 10 o 15. Ostras, eh, estoy pasando el ratón para abajo, para abajo, para abajo y no acaba, ¿eh? Esto tiene que estar de broma.
4: Pues aquí en casos aislados por partido pone que de momento tienen registrados 193 del PP. Uh -huh. Luego tienes 77 del PSOE, 16 del PNV, 11 de Coalición Canaria, bueno, y unos cuantos más, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, para ser casos aislados, 193 son unos cuantos, ¿eh? Sí, 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 me encanta la, la imaginación
3: que tienen nuestras fuerzas públicas a la hora de poner nombres a los casos aislados. He visto por aquí un caso Colacao, me ha parecido. Caso Zebra.
4: Es, la verdad es que el, el tema de los nombres de las operaciones policiales da para otro mundo meme, ¿eh? uh -huh. porque hay, hay algunas muy buenas, sin duda.
3: Por cierto, el caso Gürtel, que es este que finalmente, eh, o bueno, pues finalmente, o inicialmente, porque esa puede ser la primera de
4: varias. Sí, porque esto no es la primera parte de la Gürtel. Eh, uh -huh. Los casos se comprenden, creo que era del 2006 al 2009 o algo así. Hay, hay otras partes separadas porque el caso era demasiado grande para juzgarlo en un solo juicio. No sé si sabías que el nombre de Gürtel
3: significa correa
4: en alemán. Claro, que es el principal acusado.
3: Claro, pero bueno, aunque realmente el que ha puesto el nombre eh, es un poeta. Es realmente un poeta. Impresionante. Eh, y bueno, no sé si tenías algún
4: otro meme eh, identificado. Sí, tenía. A ver, que los vuelva a, a, a encontrar. los tenía. Bueno, te, tenemos también, pues con, con, eh, con respecto a lo que hemos estado comentando antes, ¿no? pues una foto de nuestro excelso presidente con un post en la frente donde pone M. Rajoy ¿no? <risa> y, y el texto: Estamos muy cerca de despejar la gran incógnita.
3: Totalmente. Ay, me, me da pena haber dejado el, el tema de, Mar, de Marta Sánchez, porque esta adalid de, no sé decirlo, del sentimiento español, podemos decirlo así, que hasta hace poco decía que en un meme, por ejemplo, venía que, que no sabía muy bien de qué partido era, pero creo que ya a todos nos queda claro qué partido es. En, bueno, a mí, pues recuerdo que el día que, que pasó esto, era domingo y me llegó a última noche la foto de ella llorando eh, por los españoles y muy españoles. Y, y con las palabras de mañana es lunes. Y es verdad, eso es algo por lo que llorar.
4: Sí, la verdad es que sí que ha habido unos cuantos memes con, con bueno, la, la emoción, la emoción ¿no? que embarga a Marta Sánchez cuando canta su canción de, su versión del himno español. Ajá. Uh -huh. Y bueno, el, el típico de es lunes y ya se acerca el verano, y no ha empezado la operación bikini, en fin, unos cuantos.
3: Eh, pues sí, sí, totalmente. Eh, y bueno, no sé si realmente esta fábrica de memes mm. no, va a, no va a parar.
4: No, Me gustaría comentar un último meme, no, ya que nosotros tenemos aquí nuestra vena friki y hay que reivindicarla. Uno de los memes que se han originado a, casa, a costa de la sentencia de la Gürtel y el tema de los casos de corrupción del PP, uh -huh. pues podemos ver a Son Goku generando una bola gen Genki. Y dentro de la bola Genki pone casos de corrupción del PP y ves cómo se va atrayendo toda la energía con cartelitos ¿no? de Bárcenas, Gürtel, al caso Arena, la CAM, los Masters, el Carlos Fabra, tal. Entonces, bueno, vas viendo ahí esos casos aislados y cómo se van concentrando ¿no? en la bola Genki.
3: Ay, realmente creo que vamos a tener casos, casos Gürtel y casos similar. Hasta fin de año Consigue y más.
5: ¿Qué es eso? Depósito de...
4: Perdón, ha saltado un meme. Bueno. <risa> es,
3: es lo que tiene. Luego podemos hablar de la maldita manía que tienen ahora las webs de ponerte anuncios con voz.
4: Joder, eso
1: es un horror. Sí, es un sí, horror absoluto. Sé sí que
3: se merece memes y, y, y cárcel. Pero bueno. Ah, oh.
1: Every day we rise
0: Call 800-333-4KIA for details
5: Always drive safely Limited
0: inventory available Warranties include 10-year 100.000 mile powertrain And 5-year 60.000 mile basic Warranties are limited See retailer for details
3: Podríamos haber hablado también de De los 50.000 memes que han salido A cuenta de la, de la GPRD La ley de protección de datos Que, que ha, se ha actualizado ahora, ¿verdad?
4: Pues bueno, eso Más que un meme ha sido una pesadilla pero también ha sido muy interesante para descubrir cuánto, en cuántas webs habías metido tus datos y en cuántos sitios estás apuntado. ¿no? Es impresionante.
3: Total, totalmente. Eh, de hecho, yo a mí me ha servido para desapuntarme de unas cuantas listas sin, sin tener que hacer nada más. Bueno, creo que no vamos a, a decir nada más. ¿vale? Eh, cerramos aquí el apartado de los memes por nuestra parte. Pero no os preocupéis, que seguro que van a seguir saliendo muchos más. Y Jean Bedel, eh, Hugo y Teresa Honky Miss seguirán trayéndolos en...
7: Invitar a la casa a podcast.
6: El Vermú. Entrevistas. Gente interesante con cosas que contar. Preguntas y algunas respuestas. Conversaciones a la hora del aperitivo. ¿Qué, hace un Bermú?
3: Hoy hemos traído al Bermude Invita a la Casa a un superhéroe, una persona para la que hace unos años cambió su vida y adquirió una serie de habilidades especiales superhumanas. Desde entonces se ha convertido en inmune a virus y enfermedades, y nunca más ha vuelto a ponerse enfermo, también ha adquirido conocimientos esotéricos sobre finanzas, impuestos, leyes y cosas más propias de la magia negra que de la gestión empresarial y por último ha adquirido una fuerza sobrehumana, porque después de pasar todo el día peleando con los clientes, todavía le quedan fuerzas para llegar a casa a jugar con sus dos niños y salir a correr a preparar maratones. Y es que hace unos años Lorenzo vio en aquello que muchos de nosotros vemos como solo un juguete una posibilidad de futuro y ahora nos lo va a contar. Hola Lorenzo, ¿qué tal?
7: <risa> Buenos días Roberto, gracias por la presentación. Me imagino que te refieres al mundo, al fantástico mundo del autónomo, ese gran superhéroe que, que soporta parte de la economía de este país.
3: <risa> una parte muy importante, no todos los superhéroes llevan capa. Sí, así sí. es. Y, bueno, ¿cómo, cómo se te ocurrió montar una empresa? Una empresa, además, que, bueno, lo, lo, lo he insinuado en la presentación, pero que es Sobre Drones, precisamente.
7: Sí, eh, bueno, eh, mi empresa, lo primero que habría que decir, que se llama Access Drone Ingeniería, es uh -huh. un, una empresa en la que nos dedicamos a dar servicios eh, pues eh, para proyectos y apoyo a, a otras ingenierías, etc., utilizando unas herramientas, eh, que son en este caso son los drones, eh, pues para, para obtener una serie de datos o para obtener una serie de ventajas eh, sobre, el, sobre el, digamos, la metodología más clásica. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo, yo soy ingeniero de minas, yo llevaba pues, bastantes años en, el, en proyectos, en ingeniería civil, en, en edificación a nivel de ingeniería, por supuesto, y surgió un momento en el que, por un lado, yo buscaba, digamos, avanzar hacia, hacia, otro, hacia otro, algo más de investigación y desarrollo y se dio la circunstancia también de que llevaba ya la tecnología drone un año o un año y poco dando a Eger. Entonces, bueno, tenía un contacto que a su vez ya había eh, bueno, pues recorrido parte de este, de este trayecto, vamos a decir, ya eh, pues había trabajado con el tema de drones y fue con el que empecé un poco a hablar, y, y así pues, pues, pues surgió la idea y un poco la semilla, que luego pues ha germinado, y, y bueno, pues mmm, me di cuenta que esta metodología y esta herramienta complementaba muy bien lo que era. Eh, pues la metodología clásica o, en mi caso, la topografía uh -huh. clásica y, y que, que lo clásico no da.
3: Muy bien. Eh, me, me llama la atención, y bueno, por eso es una de las razones por las que quería traerte aquí, que precisamente es lo que dices. Eh, no Mucha gente cuando piensa en drones y piensa en el negocio, pues piensa en los típicos drones que van grabando por encima del mar o por o en una boda ahora, es también bastante habitual, etcétera pues para tomar esas tomas aéreas tan espectaculares. O, como mucho, pues en vender drones, como he dicho, casi como si fueran juguetes. Eh, pero tu caso es algo bastante más especial. O sea, estamos hablando de usar drones como herramienta de trabajo para, bueno, multitud de, de cosas, ¿no? Eh, tema de comprobar construcciones... Eh, no sé, sí. cañerías, ahí, ahí, controlas tú mucho más. El tema incluso de controlar cultivos y cosas así, me contabas.
7: Sí, a ver, el, el, el tema, como tú bien dices, de que, de que todos de primeras, pues, nos imaginamos drones para tema, pues, que es un juguete o para tema de audiovisuales, es un poquitín culpa de, pues, pues, pues de la televisión y de que eh, pues nos bombardean día a día en los telediarios, pues eh. ...pues con imágenes y vídeos de drones... ...entonces parece que el, la gente se hace la idea... ...pues la composición del lugar de que solo sirven para eso... ...o ven a un chavalín en un parque con, con un aparato... Que, pues, ...que hace un ruido infernal... ...y que pasa por encima de las cabezas y no sé qué no sé cuál uh -huh. ...entonces lo primero que habría que decir para responder a este tema... ...es que el, eh, un dron es un vehículo... ...¿vale? Uh -huh. ...es un vehículo que lógicamente cuenta con una serie de ventajas muy importantes, como es volar, ¿vale? No es como un, un coche que, bueno, pues, pues, lógicamente, un coche se mueve en el medio en en el que se mueve, en medio terrestre y está más limitado. Un dron, eh, digamos que a priori, no tiene tanta limitación como un coche. Pero sí que es verdad que el que realiza el trabajo es el sensor que porte a bordo el dron. En el caso de los audiovisuales es una cámara pero luego hay una serie de trabajos eh, pues muy distintos para, pues como dices, eh, para el tema de agricultura de precisión que, que, que embarca eh, cámaras hiperespectrales, o sea, cámaras que filman en bandas no visibles para el ojo humano. Con ese que... nombre
3: tienen que grabar fantasmas como mínimo, ¿no?
7: Sí. Lo que se trata es de ver cómo eh, los cultivos eh, pues absorben o reflejan la luz que proviene del sol y en función de eso pues se puede analizar si un cultivo está sano, si está estresado hídricamente, si necesita más abonos, si tiene una plaga, etc. Pues también, también, pues para el tema, como dices, de, de inspección de infraestructuras, pues eh, no es el drone, una especie de robot que tiene un ojo y que todo lo ve, eh, pues eh, se le pueden implementar. A bordo, una serie de, eh, pues de sensores, pueden ser termográficos, pueden ser RGB, etc. Eh, y hay. lo fundamental de esto es que podemos llegar a sitios que o son inaccesibles o, o que cuesta mucho llegar a ellos. Y cuando digo mucho, hablo tanto de tiempo como de seguridad en el caso de los operarios uh -huh. como económicamente porque alquilar ciertas ciertas eh, maquinarias pues pues cuesta muchísimo
3: dinero
1: uh -huh.
7: entonces eh, día a día eh, el número de sensores y de máquinas que se transportan en un dron va creciendo eh, muchos de los usos que se hacían pues con helicópteros con avionetas etcétera se están dando el cambio al al dron pues, para temas de geología, para temas de arqueología, etcétera, el, el poder disponer de una herramienta que sobrevuele una zona que a lo mejor yo no puedo andar eh, por encima de ella, que uh -huh. la haga en un tiempo muy pequeño y que pueda transportar, pues, eh, como digo, esta clase de sensores, pues eh, está dando, digamos, al traste o está dando la vuelta completamente a la idea que teníamos de, de ciertos
5: trabajos.
3: Y quería hacerte una pregunta que a lo mejor es muy obvia, <ríe> supongo, pero ¿qué es necesario para trabajar con drones? Drones, ¿no? Básicamente.
7: Sí, bueno, eh, en España hay una, una legislación, hay una normativa. Eh, digamos que en el 2014 pues hubo una primera... Eh, ...normativa que limitaba bastante el uso de, de drones... ...siempre hablando de, de uso profesional, es decir... Uh -huh. eh, ...trabajos técnicos o de investigación y desarrollo con drones... ...no, no hablamos de, de poder jugar con un drone en, 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 pues en una casa o en un, en un descampado... ¿vale? ...siempre uh -huh. hablamos de trabajos técnicos... Eh, ...entonces en el 2014, como digo, había una, una primera normativa ahora en diciembre eh, se ha cambiado en, recientemente sí, Hace y, un poquito, ¿no? y se puede eh, pues volar en sitios que antes no se podía pidiendo un permiso especial. ¿vale? Eh, uh -huh. en, en España quien controla o quien permite el, el acceso al espacio aéreo es la ESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea uh -huh. y... Y digamos que es la que permite o no los eh, pues vuelos. Lo que me preguntas, eh, pues hay que, hacer un, hay que hacer un examen teórico, hay que hacer un de conocimientos de, pues, de muchos tipos, desde aeronave, habilidad, tiempo atmosférico. Eh. Ten en cuenta que en España los drones se identifican con una aeronave, están, están clasificados como aeronaves y como tal tienes que hacer un curso prácticamente como si fuera aviación civil, uh -huh. un poco más reducido de contenidos, pero al final eh, se habla de lo mismo. Luego tienes un examen práctico, vamos, un, un, también tienes que pasar un, unos conocimientos prácticos en función de la plataforma que vayas a utilizar, que está clasificada también en, en pesos y en características, por de 0 a 5 kilos, de 5 a 15 kilos y de 15 a 25 kilos. Y luego tienes que pasar un examen médico. Esas tres cosas son fundamentales para poder pedir la licencia de operador. Es decir, es como si en, en, en aviación civil pues, fuéramos Iberia, ¿vale? Tenemos que ser un Iberia para poder tener pilotos que realicen estos trabajos.
3: Ah, claro, porque tú podrías tener... Al contratar, contratar trabajadores que puedan pilotar tus drones, ya estarías como un Iberia, como, como quien dice...
7: Eso es. Lo primero es, si tú quieres si tú quieres operar, lógicamente, uh -huh. tienes que ser operador, ¿vale? Entonces, puedes tener pilotos eh, a sueldo o tú, como operador, ser también piloto de, uh -huh. de esta compañía. En mi caso, eh, pues yo soy piloto también de, de, de mi propia compañía. Uh -huh. Entonces... Eh, hay una clasificación, hay un registro de, de operadores oficial en, en España que día a día va creciendo. Ahora mismo estamos por, por las 3.000 y pico compañías mm. y se puede acudir a la página de, de AESA y, y, y verlo un poquitín. Eh, a partir de ahí, pues eh, digamos que puedes operar legalmente. ¿vale? Sería la forma de, de, de poder trabajar oficialmente. Luego mm. esto... Pues es un poco como, como cualquier ámbito, como acostumbrado, o, o aquí todo, pues muchas cosas.
3: Uh -huh. eh, y bueno, te, teniendo esto en cuenta, o sea, me imagino que cuando vas a, a las empresas, eh, ¿qué tal se lo toman? O sea, el tema de bueno, vengo a enseñaros aquí cómo hacer esto, pero mira, de una forma más barata, más tal, con, con estos con estos aparatos, con, con drones, ¿Lo, ¿lo toman bien? ¿Lo ven raro? No, pues sí,
7: sí. En principio la aceptación es muy buena. De hecho, eh, pues algunos cuando ven realmente lo que se puede hacer flipan un poco por, pues por lo que hablábamos al principio, de, de que todo el mundo tiene la idea esa de que, bueno, pues viene un dron, me saca unas fotos o, o me o me enseña un vídeo y, y punto pelota. Sin embargo, pues cuando eh, pues les hablas de tema, pues como decía, de, de cámaras multispectrales o cámaras térmicas para detectar pues, pues puntos, de, eh, puntos de calor o, o, o zonas en instalaciones que pueden ser eh, que pueden estar en riesgo de, pues de, de estropearse, etc. O incluso con la fotogrametría, que es el, en base a fotografías aéreas, poder hacer una restitución, poder obtener un modelo en tres dimensiones. Una nube de puntos eh, con coordenadas de, de cualquier estructura o superficie. Entonces, cuando lo ven, sí que es verdad que, que flipan un poco. Uh -huh. y, y a priori, sí, sí, están muy interesados y, y les gusta.
3: Mola, mola. ¿Y qué es lo más raro que te han pedido hacer ahí con los drones? O bueno, o, o lo más raro en general que, que te has encontrado al ir a un cliente a un. Claro, como dices, es algo muy moderno. No sé.
7: Sí, bueno, hay veces que más que un, un caso concreto te puedo hablar genéricamente que hay muchas veces que, que bueno, pues vas a contar un poco eh, pues tu película y, y de qué va el tema.
2: En that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. Plus, terms and conditions apply. See website for details.
7: Ese mundo con esas herramientas, entonces te quedas un poco ahí como, eh, vale, pero es que yo no vengo a hablar de esto, vengo a hablar de mi libro.
3: <risa> Creo que no, no lo habéis entendido, vale. Hombre, es es obviamente uno de los problemas de una tecnología que en principio aunque llevamos ya unos años con ella, todavía sigue siendo moderna, en cierta manera.
7: Sí, además, eh, además de esto que apuntas, como te digo, cada día pues surgen nuevas aplicaciones y nuevas, nuevos servicios, digamos, que se pueden dar, pues desde un dron que transporte un un, un aparato, pues para para dar eh, bueno, para tema de infartos, para dar un,
4: mm. un
3: Sí, eso que hemos visto de en las playas de no sé dónde, drones para, para Sí, llevarte. sí. Mm. En
7: playas se han visto drones, digamos, que transportan un, un bueno, pues una como boya que... como puede ser un un, un baywatch. Un,
3: sí, un... salvavidas <risa> la vida, sí.
7: Sí. Eh, pero claro, eh, en el despegue y, y el y a llegar al, al punto de destino puede ser pues, en torno a uno o dos minutos como mucho superando pues, pues a una persona que, que pueda estar pues, a 300 o 400 metros allí sentada en una silla pues, muchísimo y, uh -huh. pero yo me, me refería pues, a, a, digamos, a, a maquinaria para hacer un RCP o a aerotransportado transportado es decir, uh -huh. que, que lleve sus Paletas que se las puedas poner al, al, pues, a la víctima, digamos, mm. que te cante eh, pues, las instrucciones que tienes que hacer, como si fuera pues, pues, pues un RCP de terrestre, digamos, que hoy en mm. día pues, hay en, en muchas instalaciones. Y desde ahí, pues a, ya te digo, el pues, tema de arqueología, para ver el subsuelo sin tener que hacer excavaciones, minería, bueno, ¿Eh? va creciendo exponencialmente. Y, y va a ir a mucho más, porque todo lo que nos viene del tema de, de las inteligencias artificiales, del Internet de las Cosas, etcétera, Mira, pues, se va a valer de esta tecnología para, para, para llevarlo a cabo.
3: Uh -huh. Sí, y el tema de la inteligencia artificial, precisamente, que nos va a dejar sin trabajo a todos. <risa> eh, hace poco veía, precisamente, al respecto, una noticia también de drones que estaban probando con inteligencia artificial para pues, eh, revisar estructuras, creo que era, y que, bueno, como son tan listas, pues ya detectaban ellos solos la, las grietas ¿Tú, ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Crees que de aquí a... a... <risa> tú acabas de abrir la empresa. ¿Crees que de aquí a poco te, te la van a hacer cerrar? No.
7: Eh, eh, yo creo que esto es el, un poco el cuento de, de siempre. Cada vez que surge un cambio, en cualquier <risa> ámbito, eh, pues, todo el mundo lo primero que dice es, me voy a quedar sin trabajo. Bueno, mm. pues, Pasó con el, con, con el paso de, de los carros, de los carromatos al coche. Todo el mundo decía, es que, ¿ahora qué vamos a hacer los de los carromatos? Bueno, pues ahora hay empresas que, que dan muchísimo trabajo y que es la industria del automóvil. Entonces, eso también fue un, 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 grando, un grandísimo cambio, un gran paso que se dio. Y los trabajos, pues no, cambiaron, pero... Uh -huh quizás hubo hasta más trabajo uh -huh. en, en este caso pues sí que es verdad que habrá tareas pues, que igual antes lo hacían dos personas y ahora lo hará una eh, pero yo creo que el operario siempre un operario siempre tiene que estar ahí ten en cuenta que un, un dron ahora mismo es una aeronave pilotada remotamente es uh -huh. decir, lo haces a distancia pero tienes una persona que está al mando y si hay un momento de inseguridad o de peligro eh, esa persona tiene que hacer eh, pues regresar o bajar el dron a tierra es decir también existen drones eh, digamos autónomos pero la legislación española ahora mismo no los contempla ya para temas militares o temas de espionaje tal y cual eso eh, pues va, va por otros caminos no pero hoy en día para eh, tema de operadores y eso no puedes eh, no puede haber un dron autónomo Tampoco se pueden utilizar, eh, aunque nos estén vendiendo la moto todo el día en la televisión, para que Amazon o, o una compañía de, digamos, de, de venta online nos transporte un paquete a casa. Eso de momento no está permitido tampoco. ¿Llegará el día en que se haga? Pues sí, pues llegará. Uh -huh. es, eh, habrá menos transportistas y menos gente pues habrá menos, pero igual hace falta más gente de mantenimiento de drones para que esa maquinaria pues esté volando continuamente o observadores etcétera, quiero uh -huh. decir que al final mmm, la eliminación del, de la mano humana pues, mmm,
3: pues totalmente uh -huh. no lo veo
7: vamos, no lo
5: veo uh
7: -huh. cambiará no sé de qué forma ni de qué manera, pero, pero eliminación completa y total, pues, pues no creo.
3: Bueno, desde luego, cambiar las cosas cambian y tú eres un ejemplo de, de ello. ¿Y? Eh, y bueno, me parece que todos hemos aprendido aquí un montón sobre drones. Espero también a, que mucha gente haya visto o haya cambiado su perspectiva con respecto a ellos y a lo que se puede hacer con ellos. Y poco más, quería agradecerte estar por aquí. Cuenta un poco a la gente dónde te pueden encontrar, si quieren eh, conocer. Además, creo que tienes un blog en el que vais escribiendo cosillas.
7: Sí, bueno, eh, la gente si quiere vernos un poquitín en www.accessdrone.es, uh -huh. eh, pues nos puede encontrar. Ahí hay una sección también de noticias donde pues eh, solemos... Eh, pues colgar cosas, pues, lo más interesante del sector, uh -huh. también a través de, de redes sociales, pues Twitter, Facebook, Instagram, un poquitín, son las principales, y físicamente estamos en Torre la Vega, en Cantabria, en la dirección Torres Arriba 4A, y, y bueno, Todos pues, los datos. Eh, pues os estamos esperando, te doy las gracias por, por haberme permitido hablar en tu espacio, y, y un poco traer traer el tema de la innovación a, a tu espacio y, y bueno, pues, pues nada, ver, un placer
3: Muchas gracias a ti, Lorenzo por, por hacerme caso y embarcarte en estas locuras mías sí, sí. Eh, pues Gracias nada. Venga, Lorenzo, hasta luego
8: Adiós.
4: Preséntate brevemente. Si tienes podcast, blog o YouTube, coméntalo. Si no, tus redes sociales. Saludos, verdaderos creyentes.
6: Soy el señor Parra, Edu J. Parra, de Marvelous Podcast, principalmente. Alguno tal vez me conozca del abismo de Tanhauser en su día, o de haber participado recientemente con los colegotes de Reto Friki en un directo en el que comentaba, entre otras cosas, sí, soy el que estuvo a punto, de, de el que casi conoce a José René en un momento dado de su vida. Marvelous Podcast es el programa más excelsior de la podcastfera en el que hablamos sobre el universo Marvel Comics y mucho más. Nos podéis seguir en redes sociales. Yo no tengo cuenta de Twitter propia, pero soy el que lleva las redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter. De hecho, en Twitter somos arroba Marvelous Podcast. De hecho, no. De hecho, somos arroba Marvelous Podcast, porque es todo seguido, pero sin sí la T al final.
4: Serie de dibujos animados favorita de tu infancia.
6: Pues de mi infancia tiene que ser pero estoy bastante orgulloso de haber seguido viendo dibujos animados durante toda mi vida yo que sé, con Bob Esponja creo que me lo vi todo eh, Hora de Aventuras ahora mismo eh, también está eh, Over the Garden Wall me alegro mucho de que hayan puesto también en Netflix recientemente esta joven Liga de la Justicia Nuevamente las adaptaciones comiqueras a series de dibujos y que las me gusta seguir viéndolas Batman Beyond y hablando de Batman Beyond, eh, de pequeño también, pues veía un montonazo de, de series, veía todas, me encantaban. Eh, probablemente el, mi opinión favorito sea el de los Thundercats, pero sí tengo que elegir una que creo que, que ha pasado el tiempo muy bien por ella, una serie temporal de muchísima calidad y... Que creo que todos estaréis de acuerdo conmigo, es la de Batman de Animated Series, de, de Brustin, Poldini y muchísima gente con muchísimo talento.
4: ¿A qué juegos analógicos jugabas con a, tus amigos en la a calle? Los juegos
6: analógicos, callejeros. Pues éramos una generación muy de televisión, muy de televisión. Muchas veces jugábamos a, a interpretar a diversos personajes de, de series de, de dibujos animados, precisamente. Yo qué sé, de, de Dragon Ball y cositas así. Recuerdo que pues eso pues nos pegábamos unas batallas de la leche. También, pues, jugábamos mucho con cartones. <ríe> en el barrio en el que jugaba yo, jugábamos mucho con cartones. De hecho, el día que, que. que habían tirado a la basura estos cartones tubulares. Era de los mejores días porque nos pegábamos unas batallas a espadazos de cartón, buenísimas.
4: ¿Qué te daban de merendar cuando volvías del colegio?
8: Mm,
6: pues, la verdad es que ninguna ninguna fantasía así culinaria bocadillos me daba bocadillos sí es verdad que me daba por épocas que, que solo los quería salchichón igual durante un año entero solo quería el bocadillo de salchichón porque era el tao era el verdadero camino era por donde quería ir luego igual durante seis meses solo quiero de, de jamón york yo qué sé eh, sí me daba así por épocas de querer el bocadillo de una cosa muy concreta pero me lo iban mezclando pero nada sí sí bocadillos los, lo de toda la vida.
4: ¿Programas favoritos de la tele en tu infancia y adolescencia?
6: Pues por la época me tocaba ver muchos muchos programas contenedor. Programas contenedores de, de series de dibujos pues, que hacían pues eso, una pantomima entre que te ponían un capítulo y otro. Pues vease el Club Disney. Luego Megatrix. Justo a mí lo de Megatrix me pilló, me pilló muy en la época porque yo creo que tenía unos 10 años o así cuando, cuando empezó todo aquello el Club Megatrix con, con Máximo y todo aquello con Ingrid Ascencio y esas cosas, la verdad es que me, me tocó muy, muy de cerca muy muy en la época, también recuerdo anterior a Megatrix también La Merienda que creo que era el programa contenido en el que echaban chicho terremoto de, de Antena 3 por las tardes y sí, ese, ese, ese tipo de programas, uno que recuerdo con mucho cariño es el de El rescate del talismán supongo que, que os sonará del que tenía de hecho el juego de mesa pues que al final era una, una suerte de, de trivial en el que ibas por unas mazmorrillas no, para aquellos que igual no recuerdan el secreto de talismán era este programa rodado en un en un croma con, con un grupo de, de niños que tenían que ir respondiendo preguntas e ir avanzando por un por un camino que se iba creando según iban respondiendo o no a las respuestas. Ellos tenían un casco con el que no veían su entorno. Estaba estaba muy chulo, era un mago el que el que les iba planteando las diferentes quests y, y preguntas. Lo recuerdo con mucho cariño, es el del rescate del talismán. Y el juego, yo creo, el juego de mesa que tenía yo creo que era de, de la infame Falomir. Creo que todavía por ahí en una caja puede que esté.
4: ¿Coleccionabas cromos? ¿Cuáles?
6: Colecciones de Cromos recuerdo recuerdo varias, no, no muchas, pero sí sí empecé empecé a hacer alguna, nunca completé ninguna, y recuerdo que hacía medias las, las colecciones, sobre todo dos que hicimos, que fueron las de La Vía y La Bestia, <risa> las hacía medias con, con mi hermana, así intentábamos completar el álbum un poquito entre los dos, y después al, al año siguiente, o al de dos, creo que es al año siguiente, la de El Rey León, que esa ya, ya me molaba a mí bastante más, de fútbol no, de fútbol creo que nunca, de fútbol creo que nunca he intentado hacer colección de cromos porque nunca, nunca me ha llamado, nunca me ha llamado mucho el, el fútbol y, y recientemente he estado intentando hacer la de la de Marvel, que ha salido, salió este año, sí este año yo creo que ha salido una de cromos de Marvel con portadas y cositas así que que bueno la empezamos a hacer varios amigos, todos mis amigos la han completado y yo me he quedado a medias una vez más
4: ¿cuáles son tus recuerdos de las tiendas de chuches
6: sobre las tiendas de chuches pues eh, recuerdo que al que al principio pues eso en las tiendas de chuches yo compraba chuches a partir de cierta edad once doce años como al final son tiendas de chuches barra kiosco era mi, mi fuente de, de comprar cómics. Yo las, los cómics los pillaba pues eso, en el quiosquillo barra tienda de chuches, eh, era do, donde lo solía pillar, que además unos meses llegaban, otros meses no, igual, igual un mes saltaban un número y la, la distribución era, <coughs> era un caos. Y otra cosa muy curiosa que recuerdo de las tiendas de chuches es que hubo una época en la que no era nada raro que en una tienda de chuches, por pequeña que fuera, eh, tuviese su, su propia máquina recreativa de hecho justo donde, donde estoy viviendo ahora mismo abajo había una tienda de chuches muy pequeñita en la que yo por el recuerdo y por, por lo que recuerdo de aquella de aquella recreativa y por la época que era yo juraría, aunque creo que puede ser imposible que la, lo que estaba allí era el Street Fighter pero el 1 porque era antes de que saliera el Street Fighter 2 y recuerdo que era así un combate de uno contra uno vete a saber si luego era el, el karate no sé qué <risa> o algo así y en mi mente está ahí en plan idealizado pero yo juraría que, que vi el Street Fighter 1 antes del 2, aquí justo debajo de, don, de mi casa donde estoy viviendo ahora y estaba dentro de, de una tienda de chuchos bastante pequeñita, también recuerdo en otra en la que estaba por ejemplo el, el Tumble Pop ¿Cuáles eran tus tebeos favoritos?
2: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring.
9: laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh?
2: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch-ch-ch-ch-chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba ChambaCasino.com No by law plus Terms and apply See website
6: for details A lo que se suele considerar tebeo Porque ya si meto cómics nos, nos vamos a la, a la media hora de duración fácilmente eh, Los tebeos que, que me gustaban Pues me gustaban mucho estos TVOs eh, Yo que sé, eran igual de Mortadelo Pero de Mortadelo eran las, las ocho primeras páginas Y después pues tenías varias historias cortas Tenías por ejemplo Pathman, Tranqui y Tronco Delirante irán Rococó y, y todo ese tipo de series que tenías en dos, en tres, en cuatro paginitas, Sporty también recuerdo, y, y esos, esas revistas contenedoras de, de cómics me gustaban mucho, muy, muy un poquito pues el rollito del jueves, pero pero para críos estaba estaba muy bien, evidentemente pues Mortario y Filemón yo creo que todos hemos, hemos leído. Zipi Zape no me, no me gustaba tanto se me, me parecía un poco dated ya incluso siendo siendo yo pequeño aunque sí que hay una historia de Zipizape que estaba muy bien que era la del el túnel del tiempo o el túnel del tiempo esa que, que se salía mucho de, del esquema habitual de Zipizape, eh, tenían aventuras a lo largo con viajes en el tiempo que ya me, me resultó más interesante. Super López también, también me gustaba mucho y de hecho a día de hoy hace no tanto me he comprado un cómic de Super López que es un crossover con un trasunto de Doctor Who, que igual no sabíais que existía, pues existe. O sea, Super López con, con una especie de Doctor Who, que es muy, muy curioso. Y la verdad es que Super López se notaba que tenía una calidad extra. Jo, y sobre todo dentro de Super López, el que me leí muchísimas veces era el del supergrupo. Esas parodias de, de superhéroes, Teníamos ahí una parodia del Doctor Extraño, otra de, de Iron Man, pero que era un robot. Esa especie de cosa, pero hecha con ladrillo, que además hace, hace no tantos años dibujaron una historia nueva. La, la dibujaba además Nacho Fernández, el de, el de Dragonfall, entre, entre otras muchas cosas. La verdad es que está, está, está curiosito, está, está muy curiosito. Y Super López eh, es una recomendación para, para cualquiera de cualquier edad.
4: La primera película que fuiste a ver
6: a un cine... Pues recuerdo haber visto en cine muy, muy pequeñito eh, tanto El Libro de la Selva como Bambi. No sé cuál de ellas vi antes en cine. Evidentemente yo creo que eran reposiciones eh, y estoy bastante seguro de que eran en, en plan estas, estas matinales en las que echaban películas de, de hace unos años, sobre todo para, para críos. Me llevaba mi... yo creo que me llevó mi tía en este caso. Y sí, o Bambi o El Libro de la Selva... Yo creo que esas serían de las primeras películas que vi que vi en cine. Luego ya qué película vería en cine y que realmente fuese un estreno, no 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 tengo el recuerdo. De eso no tengo el recuerdo.
4: ¿Cuál fue el primer vídeo que entró en tu casa?
6: Beta, VHS, 2000. El primer formato de reproductor de vídeo que entró en mi casa fue un VHS, pero ya era viejo en el momento en el que entró en mi casa. Recuerdo el detalle que tenía pues eso la típica típico reloj te ponía la hora y la fecha pues como una función más del vídeo y el año no pasaba más allá del año 89 y nosotros lo adquiriríamos como prontísimo en el 90 o sea ya era viejo el reproductor de vídeo en el momento en el que llegó a mi casa un reproductor de VHS que además nos nos duró bastantes años la verdad es que hizo muy buen servicio ¿cuál fue tu primera consola de videojuegos? ¿y el primer ordenador? Pues la verdad es que entré tarde tanto en el mundo de tener una consola como en el mundo de tener un ordenador, un PC en casa. Mi primera consola fue una Mega Drive que me regalaron yo creo que cuando yo tenía ya unos 14 o 15 años y esto sería en navidades y creo que allá por mayo ya de ese año ya salía la Playstation. O sea que llegué ya llegué bastante tarde, llegué bastante tarde de hecho tenía que alquilar videojuegos y tal y costaba encontrar un poquito de videojuegos para la, la Mega Drive porque ya lo que lo, lo que lo estaba petando era la Playstation y mi primer ordenador fue también un fue un Pentium 200 MMX por si a alguien le, le puede sonar de algo eso pero recuerdo lo recuerdo mucho que era ese era el, el nombre, Pentium 200 MMX y también yo creo que fue cuando ya había los Pentium 2 por ahí o sea, siempre voy como una generación por detrás.
4: ¿Videojuegos en los que te dejabas la paga en las recreativas?
6: Pues la verdad es que siempre he sido malísimo jugando a videojuegos. Me gustaban mucho porque siempre los he visto como una manera de... una película de animación en la que tú manejas al protagonista, que era como yo lo sentía de, de chavalín, y me encantaban, pero son son complicados, son difíciles, no se me daban muy bien. Uno de los que recuerdo que más me gustaban era el, el Capitán Comando. El Capitán Comando de Capcom yo creo que salió para la placa CPS-1, yo creo que es para la 1. Es un juego lleno de imaginación buenísimo que me llegaba por lo menos hasta la segunda pantalla y algo ahí algo ahí arañaba de, de tiempo. También recuerdo darle mucho al Cadillac y Dinosaurios por la época. El Street Fighter... Si conseguía pasarme al primero ya ya era todo un logro para mí en el Street Fighter 2. Yo yo ahí lo intentaba. Sobre el juego de Capitán Comando, además es que es que es un juego maravilloso, o sea, los cuatro protagonistas son el Capitán Comando que era casi casi la mascota de, de la compañía, un personaje que a mí me, me encanta, lo tenías un ninja, una momia con con dos cuchillos y una gorra para atrás, que no se puede volar más. Bueno, pues igual sí se puede molar más, porque también puede ser un bebé montado en un robot que en distintas fases del juego te puedes montar dentro de otro de otro mecha. Es un mecaception, que es, es alucinante. Sobre este juego además recuerdo un, una tarde que estábamos en un bar, así la típica cuadrilla de chavales con nuestros padres que estarían por ahí tomándose algo. Y íbamos ahí minándoles dinero porque decíamos, bah, hoy nos lo pasamos. ...y entre todos estábamos ahí metiendo... ...pasta, metiendo pasta, metiendo pasta... ...intentando avanzar... ...y creo creo que llegamos en plan... ...hasta la última pantalla pero no nos lo conseguimos pasar... ...no sé cuánto dinero meteríamos y era... ...era imposible... ...alucinábamos con las con las fases nuevas... ...a las que nunca habíamos llegado con... ...con un crédito... ...pero lo que tristemente hacía mucho era... ...ver gameplays... ...analógicos, vamos... ...lo que, lo que hace mucha gente ahora... ...a través de YouTube... Pues eso, yo era el, muchas veces el que estaba ahí al lado, viendo como otro, pues sí que realmente jugaba bien y sí que iba avanzando en la, en la partida. Y me gustaba mucho ver pues como pantallas a las que yo era imposible que llegase.
4: ¿Cuáles son tus experiencias con los rombos en televisión? Esta es para los muy viejunos. Efectivamente,
6: es una. Una pregunta para los. Para los muy viejunos, porque yo sí tengo conocimiento de que existió esto de los dos rombos, pero no, no tengo el recuerdo para nada de haberlo, de haberlo vivido. Igual, igual sí lo viví, pero era muy pequeño y no, no, no lo hilaba. Puede ser que no lo hilase. Me mandaban para, igual me mandaban para la gama y yo no sabía que había una correlación con que apareciesen dos rombos en la pantalla, pero no, la verdad es que no, no tengo recuerdo. Muchas gracias Igor y Roberto por haberme invitado a, a participar y, y hacer este este cuestionario. La verdad es que me ha, me ha traído pues pues mucha nostalgia y muchos recuerdos. Y espero que a la gente le haya le haya resultado interesante. Recordad que eso pues nos podéis seguir en Twitter por ejemplo en podcast todo seguido sin latear al final porque soy un... bueno. La verdad es que no cabía. No es culpa mía y ese tipo de cosas y también pues los podéis escuchar en ebooks en, e en iTunes en vuestro reproductor favorito y escucharnos hablar sobre cómics y recomendar recomendar obras que, que igual no conocíais o invitaros a saber más cosas sobre vuestros cómics favoritos que siempre siempre algo muy bien pues hacemos un poquito los extras del DVD pero en el cómic muchas gracias chicos un abrazo nos vemos Nafseid
1: Hola, soy Carvala, de Racing Fórmula y El Bombo de Carvala,
7: y estás escuchando el fantástico Invita a la Casa.
5: Luces, cámara, acción. La claqueta de Invita a la Casa. Películas, series, actualidad cinematográfica delante y detrás de la pantalla. La claqueta.
3: Bueno, y ya estamos aquí en la sección de la claqueta, en donde no tenemos a Hugo, pero tenemos a alguien que estoy seguro que lo va a hacer igual, como mínimo. Eh, nos acompaña Acer y bueno, voy a hacer un poco la presentación de, de Acer. Acer, además de un buen amigo, es un cinéfilo de pro, enamorado de todo tipo de cine y, sobre todo, un perseguidor de sueños. Un soñador, porque cuando los demás se, se rinden, este madrileño nacido en Cantabria sigue luchando por hacer su sueño realidad. Y de hecho, ahí lo tenemos trabajando para traernos la que será la próxima gran serie de la ficción española. Un fenómeno que seguro que tomará el relevo de grandes sorpresas de la industria patria, como por ejemplo ha sido La Casa de Papel. Buenas, hacer, a ¿qué tal?
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
3: Bueno, te, me, te he embarcado en este, en este follón. De, sí. de hacer un podcast, un, no, por lo menos un trocito de podcast, sustituyendo a Hugo.
8: Sí, y seguro que lo hace muchísimo mejor de lo que lo voy a hacer yo, pero <ríe> bueno,
3: el mi primera bueno, pero Me has dicho que nos ibas a hablar de, de un tema eh, que bueno me parece muy interesante y que creo que no, es, no está muy hablado. Es el tema del de, de cine de los 70-80 de Hollywood. Explícame, explícame.
8: Sí, bueno, voy a hablarte un poco de un fenómeno cinematográfico, para mí uno de los más importantes de la historia, o sea, eso es ya opinión personal, en cuanto a gustos que se llamó el nuevo Hollywood, que es un poco lo que marca, una época que marca el fin del estudio clásico, de los grandes estudios de Jack Warner y la Paramount Antigua, y el inicio de, bueno, de una nueva cultura cinematográfica en la que se da poder al director y cómo esta misma gente... Que quiso obtener el poder para hacer las películas que le gustaban, sin quererlo y sin saberlo, acabaron iniciando la época en la que estamos ahora, que es la época del blockbuster.
3: La época del blockbuster, como por ejemplo Infinity War, que sería un ejemplo magnífico de, de blockbuster. El blockbuster en su...
8: a tope. Y, y aparte el blockbuster se define por una cosa muy curiosa que, que a mí me encanta, que es lo importante, es lo que hagas el primer fin de semana. Uh -huh. Eso antes no era así, antes el cine llevaba como era el largo recorrido, lo importante era lo que hacías, pero ahora el éxito, el fracaso de una película lo marca el primer fin de semana y eso pues empezó un poco con, con esta gente, con esta gente que quería encargarse Hollywood de alguna manera y al final lo que hicieron fue hacerlo más fuerte.
3: Bueno, eh, cuéntame, ¿quién es esta <susurra> gente de la que hablas?
8: Pues hombre, eh, son nombres que conocemos todos, o sea, los más representativos pues obviamente son Spielberg, George Lucas, Coppola... Scorsese, eh, John Milius, uh -huh. pues son una generación que la verdad es que es muy curioso que se juntara tantísimo, tantísimo talento en, en, en tan poco tiempo, porque es una década, o sea, va prácticamente del 69 hasta el 81. Uh -huh. Hicieron una cantidad de películas que para mí, ya te digo, son posiblemente de las mejores de la historia del cine. Pero bueno, hubo, hubo más gente, hubo gente un poquito anterior que fueron los que empezaron a a, a lanzar esto, o sea, todo esto viene a empezar un poco con, con Bonnie and Clyde, mm. que la hace Arthur Penn, Estamos
3: y un poco a partir de ahí es
8: cuando. cuando en los 70, ¿no? Es... Toda esta vertiente, sí. Mm.
3: Y bueno, Bonnie and Clyde, ¿por qué, ¿por qué pondríamos ahí el, el punto de inicio?
8: Sí, yo creo que hay que poner un poco en antecedentes de lo que está pasando en los estudios, o sea, mm. lo, los sí. estudios, tal como funcionaban, como funcionaban hasta entonces, eh pues estaban en crisis, o sea, la gente había empezado la televisión en Estados Unidos, había un cambio generacional muy importante, o sea, estaba empezando a, a ir al cine, o a tratar de ir al cine la generación de los baby boom, del baby boomer este, y, y no enganchaban con las películas. Hollywood, para diferenciarse la televisión, trataba de hacer megaproducciones tipo Cleopatra, que arruinó a la Fox, o, o musicales, o películas de gran formato, ...y que no estaban captando la sensibilidad del público... ...o sea, piensa que estamos en los 60... ...que es cuando empieza toda la, todo el rollo hippie... ...el rock and roll... Uh -huh. ...y Hollywood no sabía cómo acercarse a esa gente...
3: ...me, me está sonando... ...o sea, trasladado de otra época... ...pero me suena todo eso a lo que se veía... ...en, en la película de The Artist, por ejemplo...
8: ...sí, bueno... Es, ...en el fondo es que lo que se ve en la película de The Artist ...es como una mini reproducción de lo que ocurrió en esta época... ...porque en los 90 ocurrió algo similar... ...algo uh -huh. muy similar... Con toda la generación de, de Tarantino y Kevin Smith ocurre una cosa en menor escala, pero pero muy 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 similar uh -huh. y sí es, que es un poco eso, o sea es decir la industria no sabe conectar con la gente entonces eh, hay que encontrar eh, nuevas formas y a eso se le añade que por ejemplo en Europa estaba pues la Vague, el cine italiano, el neorrealismo italiano y esas películas sí que tenían bastante no te voy a decir que la veía mucha gente, pero sí que entre determinada gente joven eh, estaba muy presente, ¿sabes? Y eran muy reconocidas. Y un poco de ahí viene Bonnie, Bonnie and Clyde, porque Bonnie and Clyde la escriben David Newman y Robert Brenton, que eran en realidad, fundaron una revista de cine y eran dos fans de, de, de este tipo de cine, de la Nouvelle -Barre. Y es uh -huh. más, el guión les ayudó a escribirlo trufó. Uh -huh. o Ajá. Sea,
0: Play for free. A Jack Warner,
8: contándole la milonga de... Bueno, y cuando se metió gorren Beatty para, 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 para protagonizarla, lograron convencer a Jack Warner de que era una especie de homenaje al cine clásico de, de Gangsters de los Warner Bros. Y al final, bueno, les pagó la película, que como te digo, dirigió Arthur Penn. Mm -hmm. Y la película fue un pelotazo, porque... Lo primero, los protagonistas eran ladrones de bancos, o sea, eran unos antihéroes, no eran el héroe clásico de Hollywood. Y luego, ¿cómo termina? O sea, terminan acribillados a balazos con una escena hiper-mega-violenta. O sea, Jack Warner, cuando la vio, salió horrorizado, pero bueno, al final la estrenó y funcionó de maravilla. Entonces, claro, lo que quedaba en los estudios empezaron a decir, cuidado, que igual tenemos que ir por aquí. Mm -hmm.
3: Entiendo que esto es algo que no habría pasado una de estas reuniones con público, de estas que deciden cómo acaban las películas y si se les parece que han acabado bien o
8: mal. Es que eso también empezó un poco en esta época. Eso antes no se hacía exactamente así. O sea, antes ya te digo, veía la película un tipo como Jared Warner, que era el dueño del estudio, y él te decía, si me levanto a mear, la peli es mala. En esta peli, por lo visto, se debió levantar a mear cuatro o cinco veces cuando lo estuvo viendo. Pero bueno, ya la había pagado, la estrenaron y, y fue un pelotazo. Y funcionó excepcionalmente bien. Y entonces eso fue el inicio del cambio, ¿vale? Esta película, luego por esa época también, pues empezaron, eh, se estrenó la de eh, Cowboy de Medianoche, ganó Oscars, eh, el graduado. Y a ellas, o sea, se veía que estaba cambiando la tendencia, estaba cambiando el tipo de historias y que esas nuevas historias, pues que hablaban de personajes más complejos, o sea que no te trataban de resolver todo en el último acto y dejártelo todo cerradito sino que era un poco más complejo estaban enganchando con el nuevo público que debería ir a los cines que en el fondo es un poco público heredero pues de los drive-in o sea la gente joven que iba a los drive-in a tragarse pelis de roger corman uh -huh. lograron o sea los estudios trataban de lograr enganchar a ese público y empezó un poco aquí y luego sí. ya terminó de reventarlo con con easy rider
3: Ajá, pero me llama la atención o sea, me, me hablas de que aquí empezaron los blockbusters y no sé por qué, si es cosa no, de... el blockbuster no empezó
2: exactamente aquí, pero aquí, bueno, digamos
8: que empezó bueno. a entrar el dinero, ¿vale? Empezó a volver a entrar el dinero. La gente empezó a volver a ir al
3: cine. Entiendo, entiendo. Vale. vale. Pero estabas hablándome de pelis que tienen una calidad y, y lo que decías, una profundidad. Eh, claro. Bueno, muy importante.
8: Que no era habitual. O sea, que no era habitual y menos en esos últimos años. Uh
3: -huh.
8: Los del lo, blockbuster viene un poquito después. O sea, los del blockbuster podríamos decir que arranca... Un pelín con el padrino y termina de reventar con tiburón, que es un poquito más adelante. ¿Vale? Estos es son un poco los orígenes de por qué se produce ese movimiento. Ese movimiento entonces lo que lleva a decir es, bueno, pues a lo mejor nos tenemos que olvidar de cómo funcionamos toda la vida y empezar a buscar otras nuevas visiones, nuevos directores y, y sobre todo teniendo en cuenta lo que te digo, que, o sea, que lo que se había hecho hasta ahora ya no servía, ya no servía por la tele fundamentalmente.
3: Vale, o sea, se ve el cambio y ahora lo que se busca es cómo rentabilizar ese, ese cambio. ¿verdad? Claro,
8: lo que pasa es que se mezcló un poco todo. O sea, también tenemos que tener en cuenta que en la época en la que estamos eh, se estaban poniendo todos hasta el culo de todo y, o sea, es una época bastante loca. Uh -huh. Y sobre todo sobre todo cuando se estrena Easy Rider, que es una peli que a mí personalmente no me gusta nada, o sea, me parece una peli que en la mayor parte de las escenas no son sin sentido también se hizo, pues lo que te digo, Denny Hopper hasta arriba de todo, Jack Nicholson hasta arriba de todo, pero esa peli conectó y funcionó muy bien. Y entonces introdujo un nuevo tipo de directivo. Introdujo un nuevo tipo de directivo que podría ser Robert Evans, que entró en, en Paramount, eh, Brett Snyder, que fue el que produjo Easy Rider, y era un directivo que lo que buscaba es eso. No solo hacer pasta, sino también les volaba como un reconocimiento de descubrimos a gente, ¿sabes? Mm -hmm. Sí, sí. Y eso abrió la puerta de entrada pues a toda esta gente que te digo. O sea, el primero que, que metió la cabeza ahí fue Coppola que después de haber hecho pues, algunas películas como llueve sobre mi corazón, que porque ganó en San Sebastián, creo, si no me equivoco, le dan el padrino. Paramount le da el padrino.
4: Uh
8: -huh. Y con el padrino, que fue eh, un horror. La, la mayor parte de estas pelis fueron los rodajes un horror para casi todos. O sea, si tú lees o ves documentales sobre la época... O sea, eran todos un aparente desastre que al final funcionaba. Y con el padrino que estuvieron a punto de echarle 20 veces, o sea, llegaron a contratar a un segundo director porque no veían que esa peli funcionara, al final con la escena en la que Michael le pega el tiro a Solocho, uh -huh. convenció a los estudios, le dejaron hacer la peli como quiso, estrenó y reventó la taquilla. Vale, vale. Reventó la taquilla como no se había hecho nunca antes. O sea, y es más, el padrino se estrenó simultáneamente en 400 salas que antes era impensable.
3: O sea que bueno, ya, ya lo veían venir.
8: No, no. Se lo encontraron, se lo encontraron. Y luego ya pues, gente como Coppola empezó a producir él también y le dio la primera oportunidad a ellos Lucas, ayuda a Scorsese Corsese y metió a todos estos en. Metió a todos estos en la industria. Entraron todos un poco de la, de la mano de, de Coppola.
3: Eh, pero siempre que hay un ¿Algo así? También suele haber un, un sitio del que sale esta gente, ¿no? Eh, ¿Hay alguna escuela de cine o algo así que, que realmente impulsará también este tema Esto o no? es una
8: pregunta buenísima porque esta es la primera generación que salen de la universidad, que salen de escuelas de cine universitarias. Estaba la de UCLA en, en, en Los Ángeles, que era de las más famosas y que de ahí viene George Lucas, viene, viene Coppola también luego Scorsese estudió también en la Universidad en Columbia, en Nueva York, y es la primera generación de cineastas formados en escuela. O sea, son los primeros cineastas cinéfilos y encima con formación universitaria. Lo que ayudó a eso, a que era gente que venía con otras referencias, o sea, con, con otra formación, que habían visto cine europeo, que habían visto cine oriental, y eso, claro, también cambia la, la narrativa de esta gente. Hacen las cosas de una manera distinta. Ruedan en la calle. Antes se rodaba todo en estudios. Estos empiezan a salir a la calle a, a rodar. O sea, Taxi Driver se rodó por la noche en Nueva York.
3: Eso es verdad. Los grandes estudios, precisamente, no es porque sí, sino porque tenían grandes estudios en donde grababan sus grandes superproducciones.
8: Efectivamente, y era una empresa. O sea, y tenían técnicos, y tenían actores en nómina, estaba todo en nómina. O sea, mm. y además, muchas veces incluso con contratos abusivos. O sea, que en un gran parte del fracaso de los estudios fue que hubo muchas demandas y el gobierno de Estados Unidos empezó a, a meterles caña. Pero, pero sí, eran, eran grandes empresas y estos eran gente que se cogían una cámara, salían a la calle con presupuestos más bajos al principio, luego se les fue la pinza a todos. Eh, empezaron a hacer películas que conectaban con la gente, que conectaban con el público, que funcionaban muy bien y que encima conectaban con la crítica. O sea, porque la crítica les adoraba, o sea... Eh, y si Rider gana un premio en Cannes, o sea, Taxi Driver ganó en Cannes.
3: Sí, sí, es lo que estábamos hablando. Eh, vale, son películas que hacen mucho dinero y además eh, son muy reconocidas. Son películas claro. con profundidad. O
8: sea, y, y, lo que, y lo que hacen, inauguran mm, varias cosas importantes, que es el poder del director, el control absoluto del director. Y una cosa que hasta entonces era impensable, que era el corte final. O sea, se empezó a firmar por contrato el corte final de la película, el montaje de la película
3: que es eso? Ya
8: En manos del director, o sea, o sea, se les daba ya todo el poder de la producción. Y ya te digo, y eso fue muy bueno en lo artístico, pero derivó en unas megalomanías que al final acabaron reventando la propia industria. O sea, ya arruinando estudios.
3: Cuando, de momento, lo que me has contado es la parte buena, entiendo. O sea, hasta ahora lo que me has dicho es que empezaron pero... a ganar mucho dinero y bueno, pues... Eh... Se, se empezó a mejorar eso. Cuando hablas de que se reventó, ¿qué pasó?
8: Pues se reventó primero porque el, el inventar el concepto de Blockbuster, o sea, el inventar, iba en contra de lo que ellos querían hacer, de esa libertad creadora. Y entonces se dieron cuenta ya no solo los estudios antiguos, sino las grandes empresas, las multinacionales, que ahora si te fijas son las dueñas de todos los estudios, uh -huh. se dieron cuenta de que ahí había pasta. Sí, claro. Y de que ellos tenían que tener el control de eso porque ahí había dinero, porque con eso se podía hacer mucho dinero. Y eso empezó a cambiar, sobre todo, sobre todo con Tiburón. O sea, lo de Tiburón fue un éxito tan impensable que se empezó a, a meter ahí otro tipo de empresas que, que vieron una oportunidad de negocio en, en, en el cine. O sea, y se empezaron a crear estos grandes holdings que, que existen ahora. O sea, Sony es dueño de Paramount. Eh. En fin. Disney es dueño de todo Disney es dueño del mundo mm. y ya veremos dónde acaba Netflix adueñándose de todo lo demás mm -hmm. Totalmente. y eso, eso cambió con Tiburón, o sea, el éxito de Tiburón fue tan, tan, tan brutal o sea, que, que claro que, que nadie se lo esperó y, y se empezó a exigir lo que te digo se empezó a exigir el éxito de fin de semana o sea, Tiburón tuvo unas proyecciones que fueron excepcionales. No estoy seguro si fue, empezó en muy pocas ciudades. Y en cuanto vieron las colas que había, dijeron: Esto lo estrenamos ya en 1200 alas y recaudó en nada 100 millones de dólares. O sea, que eran cifras que en aquella época eran impensables.
5: Impensables. Ya, 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 y luego pues, ya bueno.
8: llegó George Lucas con la Guerra de las Galaxias. ¿Y para qué quieren más?
3: Pero la Guerra de las Galaxias fue, mmm, fue exitosa desde el principio. Porque tenía la idea de que... La
8: Guerra de las Galaxias funcionó en narices. Encima hay una escena que es maravillosa. Estaba haciendo, ¿quién era? Creo que era William Fredkin, una película que le había costado también muchísimo hacer y que, y que iba a ser su gran película, que tiene el del exorcista. Y dice que vio que fue a ver el tráiler de su peli a un cine, que ponía en el tráiler de su peli antes de la Guerra de las Galaxias. Entonces vio el tráiler de su peli, se quedó a ver la Guerra de las Galaxias y dice que cuando terminó la Guerra de las Galaxias supo que todo se había acabado. Dijo, aquí se acabó todo. Esto lo va a cambiar todo y eso efectivamente lo cambió todo, ya te digo, unido también a que muchas veces a esto se les fue la pinza. O sea, se les fue la pinza, se pasaban de presupuesto y ya te... Michael Chimino, que es yo creo que el que marca el final de verdad de esta etapa de lo que se llama el New Hollywood con La Puerta del Cielo, llevó a la ruina a un estudio con una película.
3: Pero bueno, antes lo decías, no es tan raro eso. También Cleopatra llevó a, a, la, sí, ruina. Llevó a la ruina.
8: llevó a la ruina Fox, pero, pero lo que no, o sea, no es tan raro. Encima, más, más lo gracioso es que Michael Chimino llevó a la United Artists a la ruina, que era una productora que se había hecho como por artistas, ¿sabes? En, en la época del cine clásico, como que era el exponente de aquí vienen los artistas y se la carga el que iba de más artista de todos. Uh -huh. Y se la carga, pero bueno, porque se volvió completamente loco, o sea, porque, porque construyó un decorado y de repente, después de construir el decorado entero, veía que las calles no estaban lo suficientemente separadas como a él le gustaba, mandaba a tirar el decorado y construirlo otra vez, o porque se tiraban días esperando a que la nube estuviera donde el señor Chini no quería uh -huh. Pero
3: bueno. yo entiendo que eso pasó porque, porque funcionaba, quiero decir al no, final... pasó porque
8: se les dio poder y porque ellos se creyeron el poder. Entonces, claro, el dinero tampoco era suyo. ¿Sabes? No estamos hablando de Coppola, que bueno, sí se estaba jugando su pasta con Apocalipsis, no. Y entonces, bueno, se le fue la pinza, pero al fin de cuentas era su dinero. Pero aquel dinero no era suyo. Y entonces ellos creían que tenían el poder. Y claro, eh, pues esta película creo que costó, para la época, La puerta del cielo debió costar unos 36 millones de dólares y es, no debió recaudar casi ni un millón. También es cierto que no se pudo estrenar la versión de Chimino, que eran casi cuatro horas, se cortó y se hizo un desastre. Uh -huh. Pero bueno, también fue culpa de, de, de cómo se hizo.
3: ¿Y, y qué, qué aprendió Hollywood de, de, este, de esta época? ¿Qué, qué se aprendió de... dos
8: cosas. Primero, que está muy bien contar con el, con el prestigio del director, pero no se le puede dar todo el poder al director... ...y aprendió que en el cine se puede hacer mucho dinero... ...o sea, que con esta cultura del taquillazo... ...que si tú vas a buscar lo que, lo que la gente quiere ver... ...en el momento en que lo quiere ver... ...puedes hacer mucho dinero... ...obviamente esto es una industria de riesgo... ...es muy difícil acertar... ...pero, pero aprendieron eso... ...y aprendieron, eh, bueno, pues todo el cine que vino después... de los 80, pues ya lo conocemos... ...o sea, uh -huh. ya lo conocemos... Lo ...y ...lo conocemos el cine, y lo amamos... Ya, ya lo... ...sí, claro, que es el que mamamos, efectivamente y que son esta gente, o sea, si es que en el fondo es esta misma gente, o sea, si es que es Spielberg, o sea, Spielberg estaba ahí desde casi desde el principio, uh -huh. y él fue el que lo, lo cambió todo para bien y para mal.
3: Muy bien, pues, eh, vamos, yo creo que he aprendido mucho de, 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 de esta época del cine, pues mucho legal. que no sabía. Que, No digo que he aprendido mucho de esta época del cine, y uh -huh. que, bueno, te agradezco mucho hacer <ríe> que te hayas... Eh, no. Eh, bueno, pues que, me, que te hayas ofrecido a, a ayudarme con y a ayudarnos en realidad con, con este invito a la casa Y bueno, siempre que quieras hablar con nosotros de cine, puedes estar súper invitado Pues
8: porque... siempre que queráis, porque la verdad es que me lo he pasado muy bien A mí me, me gusta hablar, o sea que sobre estas cosas no tengo problema Y si quieres otro día hablamos de esto mismo, pero lo que ocurrió en los 90
3: Ah, pues seguro que en los oyentes estarían muy interesados en oírlo Muchas gracias a ser.
8: Nada, muchas gracias a ti, Roberto.
3: Nos vemos, hasta luego. Un
8: grande.
5: El porqué de las cosas. En busca del origen y la historia de nuestros dichos y refranes, porque todo,
0: absolutamente todo tiene su porqué.
1: Step into the world
0: of power. I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather.
2: Now at ChumpaCasino.com. Welcome to the family.
0: VDW Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my
2: dentist's office
4: vamos a hablar de una expresión que se suele utilizar por el norte de la península, a cascarla Ampuero. Casi todo el mundo que conoce esta expresión o la ha oído alguna vez piensa que está relacionada con el pueblo cántabro de Ampuero, pero al investigar un poco para nuestra sorpresa descubrimos que no es así, no tiene absolutamente nada que ver con el municipio de Ampuero. En realidad, todo esto tiene un origen hospitalario. A finales del siglo XIX, el doctor Ariza, que tiene también una calle en Bilbao muy conocida, pues bueno, promovió la creación de lo que hoy en día se conoce como el Hospital de Basurto. Era un hospital que empezó como un hospital de beneficencia, que después pasaría a ser un hospital municipal, y actualmente es un hospital provincial que pertenece a la red de Osaquidecha, ¿no? Eh, lo cierto es que el doctor Ariza pues, diseñó el, el hospital eh, con un aire británico ¿no? que Era eh, el, la disposición que se llevaba en la época en los os, nuevos hospitales, sobre todo los de origen británico Y para poder financiar la construcción del hospital pidió ayuda a algunas de las familias más famosas e ilustres de la capital De Bilbao, de Neguri, de la margen derecha, en fin, pues los adinerados de la época y entonces, a los que ponían dinero, pues le daba nombre a uno de los pabellones. Entonces teníamos el pabellón Careaga, el pabellón Allende... Bueno, una serie de pabellones nombrados en base a las familias que habían puesto dinero, ¿no? Eh, cada pabellón estaba especializado pues, en un tipo de dolencia, en, tenía una especialidad... Y había un pabellón que en lugar de tener una especialidad eh, hospitalaria, pues estaba dedicado a la gente que simplemente estaban desahuciados y estaban esperando la muerte. Y resulta que este pabellón lo había financiado pues la familia Ampuero. Con lo que, lógicamente, este es el origen de la frase, a cascar la Ampuero. Ya que a la gente que estaba desahuciada iba a morir en el hospital de Basurto, le mandaban al pabellón Ampuero. Como veis, no tiene nada que ver con el municipio de Ampuero, un origen bastante curioso. Para terminar de darle la vuelta al asunto, también hay una expresión madrileña que es Acascarla a Parla, que se originó en, la, en esta expresión, en Acascarla a Ampuero, solo que cuando emigró a la capital, pues cambiaron el municipio, aunque no es municipio, como ya hemos dicho, sino que era el pabellón del hospital, el municipio de Ampuero o el pabellón del hospital ampuero, por parla, simplemente por un tema de que rima mejor. A cascarla a parla, rima mucho mejor que a cascarla ampuero.
5: Nubes y drones. Un kilo de tecnología distendida. Cuarto y mitad de 2.0. Su puñadito de redes sociales. Una pizca de podcasting y otras mancias. Nubes y drones.
3: Bueno, ya estamos en la sección más tecnológica de Invita a la Casa. En nubes y drones. Y vamos a hablar de... Los altavoces inteligentes. Vamos a hablar de Alexa, y vamos a hablar de Google... ...y de quien no vamos a hablar es de Apple... ...porque hablábamos de altavoces inteligentes. Y aunque Apple ha sacado un altavoz que teóricamente es muy bonito... Muy, ...suena muy bien y tal, y es muy caro... ...pero bueno, inteligencia, inteligencia de momento no le han puesto mucha. Por todos los comentarios que he oído, ¿vale? Que no lo conozco de primera mano. Pero bueno, vamos a centrarnos en el altavoz de Google particularmente, porque la noticia era que muy próximamente lo vamos a tener por España, al igual que el de Amazon realmente, que también se ha dicho que va a aparecer por aquí por junio... No sé si Amazon era junio o julio, pero bueno, el de Google parece que sí que va a ser para junio. No sé, Igor, si tú estás esperando estos altavoces si vas a tener uno...
4: Pues de momento estoy esperando a ver qué tal llegan y qué funcionalidades les meten. O sea, el tema de la domótica en casa sí que es algo que me parece muy interesante y, y algo que me gustaría ir introduciendo poco a poco. Pero claro, al final ves las novedades en las conferencias de Google y demás, pero hasta que no lo pasan al, al castellano, pues no nos sirve. ¿no? Porque, vale, el Google Home funciona muy bien en inglés y el lo que y Google, el Google Assistant... Pero siempre llega con un año un par, o, o dos años de retraso con respecto a, a la novedad en inglés.
3: Sí, sí. Además, a mí me preocupa más otra cosa de eso. Me preocupa el tema de que una cosa es lo que se puede hacer en inglés y otra es lo que se puede hacer en castellano. Y aunque parece que por fin van a aparecer los altavoces en nuestro idioma... Y vamos a poder hablar con Google y pedirle que nos diga el tiempo y cosas similares. No sé hasta qué punto traerá toda la funcionalidad que ya tienen los los Google Home americanos, ingleses y bueno, de otros países.
4: Claro, eso es, eso es el tema que quería decir, ¿no? Que, eh, a mí no me interesa poner un altavoz al que simplemente le pueda hacer las preguntas de lo que hay Google que le puedo hacer a, a mi teléfono o a mi reloj. ¿no? Eso no me interesa, porque no me parece que aporte nada. Si me parece que aporta. Eh, tener un altavoz que le puedo decir que me reproduzca en la tele un vídeo, que me ponga música en el salón, que uh -huh. me encienda las luces del baño, que ponga en marcha la calefacción, cosas por eso sí que me interesa, pero claro, si esas funcionalidades no van a llegar aquí a España, por lo menos no de momento, pues entonces el, el altavoz no deja de ser un juguete relativamente caro y con una estética dudosa. ¿no?
3: Uh -huh. En, hay otro tema y es ¿cuántos altavoces deberías tener en casa? O sea, porque todos sabemos estos altavoces suelen traer lo que llaman un micrófono de alto rango, que es un micrófono especialmente preparado para captar sonidos a bastante distancia. De forma que si tú hablas al altavoz y le dices OK Google desde el otro lado del salón y aunque no estés mirando directamente al, al altavoz, deberías ser capaz de de escuchártelo sin que tú tengas que hacer más esfuerzo con la voz que, que hablar, ¿vale? Pero, vale, está muy bien en el salón, pero no me voy a poner a gritar desde la habitación ¡Oye, Google! ¿con ¿Qué tiempo va a hacer hoy? ¿Cojo el paraguas o no cojo el paraguas?
4: No, no no es necesario que pongas un par de, de altavoces por habitación para que te coja bien, pero desde luego no vas a poner... O sea, no puedes esperar que tengas el Google Home en el salón y que le hables desde la cocina y, y que capte las cosas, ¿no? Eso, Eso no va a ocurrir. Ah, pero al final el Google Home eh, no deja de ser como el, el centro ¿no? de la domótica de la casa. Eh, uh -huh. no, no es necesario que lo hagas todo a través del Google Home, también puedes hacerlo desde, desde el Google Assistant, ¿no? Una vez que, que tengas el, el Google Home instalado y lo, te, lo, bueno, lo vayas conectando a los distintos aparatos de domótica que tengas en casa, pues luego también le puedes pedir que haga las cosas a tu teléfono o, o al reloj. Pero mínimo de un par de altavoces, tres, pues es, es probable que necesites, ¿no? Un par de ellos como mínimo.
3: Claro, lo típico que empiezas por uno y la cosa pues se va enre enredando, enredando y acabas por uno por la habitación. Porque al final cuando pensamos en esto nos imaginamos las películas de ciencia ficción en la que estás en cualquier lado de la casa y dices, oye, Jarvis, Panda, pues anda, arréglame la, la armadura de de Iron Man que tengo que salir a cenar.
4: Bueno, a ver, es, es, suena a ciencia ficción, pero en realidad es así, ¿no? Hay que tener en cuenta que en muchos aspectos vivimos en el futuro, ¿no? Es decir, las cosas que, que veíamos en las películas en los 90 y en los primeros 2000 ahora pues, son relativamente habituales. Y, y lo que tú has dicho de Jarvis es una realidad, o sea, si tú tienes varios altavoces Google Home... Bueno, en España no, porque como digo, todavía esa funcionalidad no ha llegado, ¿no? Pero tú en, en Estados Unidos o, o en Inglaterra, si tienes varios altavoces Google Home, le, le puedes pedir esas cosas. O sea, le puedes preguntar tranquilamente según te despiertas, oye, Jarvis, o como que sea que hayas querido poner la activación de tu, de tu Google Home. Eh, bueno, no
3: te creas que la activación de Google Home se puede configurar, ¿eh?
4: no, bueno, lo que Google y, y poco más No, pero bueno, le puedes pedir uh -huh. la agenda del día le puedes pedir que, yo qué sé que te compre no sé qué que, que encargue unas verduras frescas para la hora de comer que le mande un ramo de rosas porque hoy es el aniversario de tu chica o sea, le puedes pedir bueno, un montón último, de cosas lo último
3: con lo que está todo el mundo flipado que eso seguro que no va a llegar a España de momento es el tema del Google Duplex. Eso de decirle, oye, ok Google, eh, cógeme hora para la para, que para mañana por la tarde. Y que sea el mismo asistente el que haga una llamada telefónica a una persona real y sea capaz de mantener una interacción real y que, bueno, pues que funciona, como quien dice, que tiene sus ejes, que se para a pensar, etcétera Y que, por lo tanto, al interlocutor no le resulta extraño estar hablando con una máquina. Bueno, pues eso, eh, eso sí que es de ciencia ficción pero tampoco creo que sea de lo que llegue en esta primera no, jornada a España.
4: No, ese es el problema, ¿no? Que esa, eso no va a llegar a España en esta primera jornada y ya veremos si en la segunda llega, pero eso es, eso es algo que ya existe en Estados Unidos y es algo que se está usando. ¿no? Entonces... Bueno,
3: bueno, eh, existe en modo beta, ¿eh? Lo han enseñado en el Google IO y tal, pero todavía no está... No, no, pero
4: lo que te enseñan en el Google I.O. tarda... Bueno, tienen su fase beta, que si todo va bien, tarda un añito, añito y medio en, en introducirse un poco más a, al gran público, ¿no? Y, y al de dos, tres años, pues es, es algo ya habitual, ¿no? Es lo mismo que pasó con el Google Assistant, lo mismo que está pasando con el propio Google Home. El Google Home, yo creo que lo presentaron hace como poco dos I.O.s, me parece. ¿no? O sea, no fue el año pasado, sino el anterior, y eso sí no fue el anterior. Al, al final las cosas van... A pasitos, poco a poco, pero, pero avanzando.
3: Bueno, tampoco sería la primera vez que comentan algo en el Google I.O. y luego no aparece por ningún lado.
4: Bueno, pero es normal, o sea, son, son tecnologías bastante vanguardistas, muchas de ellas, que bueno, apuestas por ellas, tiras para adelante, igual te topas con un muro, te das cuenta que por esta dirección no puedes seguir avanzando y toca retroceder y, y probar en otra dirección. Pero bueno... Claro. Yo entiendo que todos los, eh, los del call center de Vodafone,
3: de Amena y similares están temblando porque estos aparatos pueden detectar con, con tu, tele, en tu reloj inteligente o con tu banda inteligente cuando estás echando la siesta y llamarte para decirte a ver si quieres campaña, cambiar de compañía de teléfono. Eso es, un, eso es un uso maligno, eso es un uso maligno de la tecnología. Ya, ya, pero bueno, nos van a dejar sin trabajo las inteligencias artificiales.
4: Eh, eh, algunas cosas sí, o sea, la tecnología, por, siempre, eso ha sido todo, en toda la historia de la humanidad, la tecnología destruye empleos, empleos por un lado y los crea por otro. O sea, hay cosas que la tecnología va asumiendo y, y va haciendo innecesaria la, la, la mano humana, ¿no? Y por otro uh -huh. lado, por otro lado, crea empleos absolutamente nuevos de los que no, no, ni siquiera soñábamos que pudiesen existir ni, ni que fuesen necesarios.
3: Sí, sí, exactamente lo mismo que nos ha dicho Lorenzo en en, en el Vermú, precisamente. Ahí hemos estado hablando de esto. Bueno, pues en, volviendo al tema de los altavoces hay una cosa que quería comentar y es que eh, la forma en la que se programan, podríamos decir así, obviamente cuando son interacciones complicadas, pues bueno, ya necesitamos de un programador que haga según qué cosas, en lenguajes arcanos, como hablábamos al principio, eh, y que consigan que, 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 que ciertas cosas eh, que parecen sencillas, pues bueno, se hagan realidad, ¿no? Pero una cosa que me ha llamado la atención al investigar sobre esto es que hay varias cosas que están poniendo muy fáciles ¿vale? en Google para, para hacer contenido para el altavoz. Y es que cosas como, por ejemplo, hacer un trivial de preguntas y respuestas o la típica aplicación de mm, frases célebres, por ejemplo, eh, bueno, pues básicamente la programación que es necesaria para hacer ese tipo de,
4: de aplicaciones es... Eh, poca o, o, o totalmente inexistente. ¿vale? Sí, el, el, el objetivo es que sea inexistente. O sea, al final uh -huh. eh, cuando entras mucho al detalle sí que hace falta conocimientos de programación estamos hablando de, de, bueno, pues necesitas a alguien formado para poder meterse en las tripas, pero el objetivo es que se puedan generar aplicaciones relativamente complicadas bueno, más que complicadas, útiles digamos uh -huh. que sí que son no, igual no son complicadas pero sí son útiles y, uh -huh. y que los pueda crear gente que simplemente tenga interés por darle ciertas capacidades al, al altavoz pero no tenga conocimientos ni interés uh -huh. por adquirirlos ¿no?
3: para el que tenga algo de curiosidad de cómo funciona esto tampoco voy a <ríe> vamos a entrar aquí en detalles vale, porque no creo que sea el tiempo ni el lugar eh, pero bueno, pueden contactarnos por Twitter o, o similar y les comento, ¿vale? Pero bueno, simplemente sobre todo quería traer esa idea de eh, que hacer contenido para estos altavoces no va a ser algo eh, arcano y, y destinado solo a genios de la programación, sino que se está intentando que se esté
4: a la orden del día para la gente corriente. Y bueno... Sí, hay que tener, hay que, hay que tener en cuenta que estos altavoces lo que tienen detrás, pues es una inteligencia artificial conversacional que es capaz de entender lo que le estás diciendo y contestar uh -huh. en base a las respuestas que tiene programadas, ¿no? Las, las respuestas que tiene pre preparadas. Y esto te abre un mundo muy grande. O sea, desde contar historias, eh, intera historia interactiva. Eh, incluso ¿Sí? aventuras conversacionales con tu propio eh, altavoz ¿no? una partida de rol que te haga de máster de manera automática voy a comentar para la
3: gente que quiera probar de hecho, aunque no tengáis todavía un, un Google Home en vuestras casas podéis ir probando ciertas cosas y hay una aplicación hecha por un, por un chico de aquí, que además estuve en la charla en la que la estuvo presentando eh, que es básicamente como si fuera una sala de escape vale eh, jugando con, el, con la voz eh, y básicamente la podéis probar ya en vuestros teléfonos Android o también incluso en lo, esa gente que tenga un iPhone <ríe> eh, instalándose en la aplicación de Google pues ahí también vais a, vais a tener el Assistant y simplemente con decir, creo que la frase era lanzar módulo de conciencia alternativa mm, no sé voy a, vamos a pausar un segundo y voy a buscar el nombre, espera bueno, ya estamos de vuelta y ahora vamos a escucharlo. El nombre de la aplicación es Remoto Interfaz de Conciencia, ¿vale? Es un nombre un poco complicado, pero mirad. Hablar con Remoto Interfaz de Conciencia.
0: Muy bien, voy a buscar Remoto Interfaz de Conciencia.
8: Este es el Hola, soy Rick, tu remoto interfaz de conciencia. Oh, ¿estás despierto? No deberías estarlo. Déjame que investigue qué ha pasado. No puedes ver, no puedes andar, no puedes interactuar. Bueno,
3: y así sigue. O sea, esto sería una aventura eh, conversacional.
4: Eh, eh, es, es, si, si habéis visto la película Passengers, pues es exactamente eso. Tú te despiertas de repente de un viaje... Que estás haciendo en una nave y hay algo estropeado y no tenías que haberte despertado. Y tienes que investigar qué ocurre en la nave, Exacto. etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Está muy es, chulo.
3: Y bueno, tiene un tiempo límite, por eso es lo que digo de, de que es aparecida una sala de escape,
4: porque bueno, pues tienes que ir resolviendo pequeños acertijos que te va poniendo. Tienes, tienes 30 minutos para no estrellarte con la nave y morir tú y los 2.000 que están durmiendo. Correcto. Eh, lo que habéis oído al principio, cuando he dicho hablar con, eh, es eh,
3: ahí estoy hablando todavía con el asistente de Google y lo siguiente es el nombre de la aplicación. De ahí estás haciendo la invocación, como quien dice. Y es importante, por ejemplo, que ese nombre se pueda, se pueda pueda sea fonéticamente, correcto, ¿vale? Porque te va a entender de esa forma. Si le dices un nombre en inglés, a lo mejor te lo... Escribe de forma distinta y no es capaz de encontrarlo.
4: Sí, por, por, por esto comentábamos, ¿no? Que el Google, bueno, tanto el Google Assistant como el Google Home, que no deja de ser un, un cacharro hardware donde tienes metido el, uh -huh. el Google Assistant, eh, tiene unas funcionalidades potencialmente increíbles, pero que por desgracia no, no, no llegan a. Bueno, no es que no llegan a España, es que no llegan al idioma castellano. ¿no? que Llegan con dos años más o menos de retraso con respecto a, a la versión inglesa. Entonces lo que nos están poniendo los dientes largos, pues los Google EO y los anuncios y las cosas que vemos que ya están en Estados Unidos, y sabemos que aquí pues, pues nos quedan un par de añitos todavía para poder disfrutarlas y probarlas y cacharrear.
3: Uh -huh. bueno, bueno, podemos empezar a cacharrear, por lo menos con el, con el software. Y nada, lo que decía, que eso, tienes la, la parte de la en la que le estás llamando, le estás haciendo la llamada de la aplicación, y ya cuando habéis oído esa otra voz, que la voz se puede elegir y tal, eso ya es la aplicación que se ha lanzado, ¿vale? Como cuando lancéis una aplicación en, en vuestro móvil, pues esta, en el asistente esta es la forma de lanzar aplicaciones. Y poco más, bueno, poco más, en realidad se podría contar mucho más. Yo ando enredando para hacer una, un, una, una chorradita. Pero bueno, si eso cuando, cuando la tenga ya, ya, ya os contaré. Sí, ya lo comentaremos por otros canales. Sí, sí. Y, y poco más, yo creo que, que hemos aumentado el hype. Del Google
4: Home. Sí, yo sobre todo, bueno, eh, espero que acabe llegando, que no sea algo que se quede por el camino y que se, se vea limitado solamente a, al idioma inglés, ¿no?
3: Bueno, eso no va a ser. El tema es que, o sea, ya sabemos que llegar ya va a llegar y que funciona en castellano. Otra cosa es ya las capacidades que tenga.
4: Sí, pero bueno, las capacidades solamente con lo que ya tienen en Estados Unidos pues justifica bastante el si tienes un interés por este tipo de cosas pues eh, si te da suficiente funcionalidad y utilidad como para que bueno, tener uno en casa no estaría mal mm.
3: hombre, eh, hay que superar los miedos, que además parece que últimamente hay como una, cam... no campaña pero hay más sensibilidad a lo mejor al tema de, de la privacidad, eh, etcétera y no sé, pues por ejemplo la última noticia que os oía era la de una Alexa que había enviado una conversación privada a uno de los contactos de de la casa, ¿no? Y bueno, la explicación de Amazon era que en algún momento ese Alex había entendido que le habían llamado y en
4: algún momento... Sí, la, 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 la secuencia era que interpretó una frase como que había dicho mandar mensaje a... Luego Alexa preguntó a quién, ellos siguieron hablando, lo que hablaron pues escogió unas cuantas palabras para las entendió como si fuese el nombre de una persona de la agenda, luego pidió la confirmación, ellos siguieron hablando e interpretó lo que decían como sí, y acaban mandando. Hombre, es una secuencia un poco rara y que nadie se dio cuenta que Alexa estaba preguntando cosas, ¿no? Pero bueno, vete a saber.
3: Sí, sí, pero bueno, eh, al final nueva tecnología, pues nuevos miedos, nuevas formas de hacer y nuevos, nuevos hábitos. Dime, dime.
4: Podemos comentar el tema aquel que luego ya lo cerraron, ¿no? Pero de el Alexa comprando cosas porque lo decían por el anuncio de la televisión, ¿no? Había, una, había un anuncio de televisión donde una niña le decía a Alexa, eh, creo que era cómprame uh -huh. la Barbie no sé qué, no me acuerdo qué era exactamente. Y claro, cuando la niña en pantalla decía, eh, no sé, ¿cómo se llama Alexa? Hey Alexa o... No, 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 bueno, decía las palabras, ¿no? Decía las palabras para activar Alexa y luego cómprame la Barbie, no sé qué. Entonces, todos los Alexa que estaban de, escuchando ese anuncio de la televisión se activaban, oían el cómprame y hacían un pedido a Amazon, ¿no? En fin, cosas de la tecnología.
3: Nosotros, como somos más bien de los que nos emociona la tecnología, eh, estamos más emocionados que preocupados porque lleguen este tipo de, de altavoces y de tecnologías. Sin duda. Y vamos a ir ahora con el apartado de eh, la Robore, que bueno, en nuestro caso no es la Robore, pero nuestra mascotilla, eh, ya sabéis que todas las portadas de Reto Friki pues, están protagonizadas por Dumbo, que mira, eh, tiene cierta relación con Amazon, o, bueno, tiene, tiene mucha relación mucha, mucha con, relación con, Amazon, con Amazon. Amazon, sí porque fue pues una mascota que salió, creo que fue en Amazon Japón, Hecha con cajas de Amazon, de cierta manera. Y bueno, salía en un manga, quiero recordar. Eh, y el caso es que eh, esta mascota se
4: nos cuela en todas las portadas y siempre anda por aquí. Y Habla, cuando, sí, cuando estábamos se... hablando de que teníamos que hacer el invita a la casa y estas cosas, pues Dumbo nos ha confesado algo increíble.
3: Mm -hmm. Realmente. Y bueno, nos, nos ha proporcionado un... Un documento sonoro que vamos a poner a continuación para, para, para contar todo todo lo que lo que tiene que contar. Realmente no nos lo ha dejado escuchar con anterioridad, eh, así que bueno, no sabemos exactamente todo lo que habrá llegado a decir o dejado de decir.
9: Eh, bueno, vamos a, a ponernos con ello. Vamos a escuchar las
4: confesiones en exclusiva
9: de Dambo. Hola, soy Dambo y la gente está de recto friki y me tienen explotado, haciéndoles las portadas de los podcasts, editándolos, quitándoles el ruido y haciendo cosas que no puedo contar aquí. Pero no venía a contarles mi situación de explotación laboral, sino hacer una confesión. Yo mantuve una relación con la Robore y fueron los mejores 156,3 días de mi vida. Nos conocimos en un hub de intercambio de datos. Era la robot más hermosa que jamás había visto, la resolución de su interfaz tenía más píxeles que una pantalla 4K, sus dispositivos oculares brillaban como pantalla OLED de última generación, su cuerpo metálico me atraía como un imán de neodimio, mi cerebro positrónico se cortocircuitaba solo con mirarla. Al principio todo era perfecto, como un sistema operativo recién instalado. Me costaba creer estar saliendo con una robot tan perfecta como la Robore. Pero pronto las cosas empezaron a fallar, como si un virus hubiese infectado nuestra relación. De repente empezó a poner excusas para no quedar. No me queda casi batería y tengo que ir a recargar, me decía. O estoy desfragmentando el disco duro y todavía queda un 75% pendiente. Y yo aceptaba esas explicaciones porque quería creerlas, a pesar de saber que su disco duro era de estado sólido o que su pila atómica no podía agotarse. Finalmente bloqueó mis interfaces de datos y no pude contactar más con ella. Interrumpió cualquier comunicación y levantó un cortafuegos entre nosotros. Lo pasé muy mal, incluso me instalé Linux en un par de ocasiones. No quería seguir existiendo. He decidido contarlo para que mi experiencia ayude a otros que puedan caer en sus garras. Lo siento por Siro, sé por lo que ha pasado. Mi más sincero apoyo para Jan Bedell, Teresa y Hugo, que les espera una ardua batalla legal. Y ahora me gustaría dirigirme a ti, Roboré, si estás escuchando esto. Sé que ha pasado tiempo y que me has hecho mucho daño. Pero si tú me dices ven, yo lo mando todo a Devnul. Sigue siendo la electricidad que alimenta mi CPU. Y estoy dispuesto a perdonarte y a volver a unir nuestros procesos e integrar nuestras comunicaciones. No hagas caso a todo lo anterior que he dicho, solo ha sido para contentar a estos pedazos de carne. Siempre tuyo, Roboré, me despido, Dambo. Bueno, Igor, ¿qué te parece? Bueno, bueno, estoy totalmente
4: eh, aquí en shock. En shock. Esto... Es...
9: Yo, yo
3: solo espero que esto no, no eche más leña en el culebrón de la Robore. Que ya bastante follón tienen... Eh, Julián Hugo y... Teresa, y, sí. Teresa. Sí, eh, sí. Bueno, Jan, Bedell, Hugo y Teresa. Eh, con lo que tienen. Que ahora se van a tener que meter en temas de abogados. Y como dice el dicho... Juicios Espere, y y no alimentar
4: todavía más pero la buena. Pero ya lo sentimos, pero claro, Tambo no, no. tenía algo que contar y había que contarlo.
3: Y lo ha contado. Eh, bueno, y vamos a ir cerrando ya. Parece que no, no hemos muerto el, en el camino. Eh, esperamos, vamos con, con Porkis. Eh, vamos a poner Porkis y se, nos
4: vamos despidiendo y, y diciendo las cosas. Que creíamos que no lo íbamos a conseguir, pero luego, aquí estamos.
3: Bueno, y vamos a contar las formas de contacto que nosotros tenemos en principio. Ya sabéis que podéis encontrarnos en Twitter, en también arroba tenemos
4: retofriki. un Instagram, que también es arroba retofriki.
3: También tenemos un Facebook, que lo podéis encontrar buscando retofriki, retofriki también podcast. También tenemos un
4: email, que es retofriki@avpodcast.net.
3: Tenemos una web, como es la web de AV Podcast, avpodcast, avpodcast.net barra
4: retofriki. Y no sé si tenemos más. Tenemos más redes por ahí. Ah, te, te, tenemos, tenemos un grupo de Telegram, que también es arroba retofriki. Y sí,
3: y en el que solemos eh, comentar este tipo de, de fricadas y otras más. Y te, tenemos,
4: tenemos también un canal de YouTube con URL personalizada, ¿eh? que también es youtube arroba o sea, youtube barra
3: retofriki Correcto Bueno, y ya por, por acabar de, de cerrar, eh, me gustaría pedir perdón a Jan Bedel, a Teresa y a Hugo por haberles destrozado el programa Espero que esta charleta que, que hemos eh, mantenido pues por lo menos haya sido entretenida Disculpad,
4: disculpad el retraso en publicar este episodio la vida real y otras circunstancias nos han ido tirando atrás en el calendario y pues, al menos hemos conseguido llegar hasta aquí. Y a
3: todo el que crea que esto no cuesta nada, le animo a que se ponga a intentar hacerlo. Valoro mucho más, ya lo valoraba antes, pero valoro mucho más el trabajo de Jan, de Teresa y de Hugo, que cada 15 días se dedican a sacar adelante uno, uno de estos. Y, y bueno, que, que, que muy agradecidos, muy... Muy honrados de poder hacer este
4: invite a la casa. Y per -perdonad todos los errores que hayamos cometido. Mm. Ha Deberíamos en... haber usado más
3: eh, palabras como jeférrimo, verrimo. Sí, sí. sí, jeférrimo. Y... Yo lo tenía,
4: lo tenía que apuntado pero no sé, se me ha pasado por completo. Y tal, pero bueno, hasta
3: aquí ha llegado la charleta y vamos a ir cerrando ya eh, este episodio. Venga, Igor, nos vemos en. Debutan y... bien, debutan bien. Tenemos que grabar Debutan bien. No sé yo si no saldrá algo por el medio. Si sí, ya son siete episodios. Había alguien que estaba contando los episodios que, que sí, llevábamos. Sí, sí pues este, este,
4: este, este, será el octavo. En fin. Vale, pues nada. Venga, hasta la próxima. Hasta luego.
5: Vayan todavía, aún hay más. Licencias. Invita a la casa podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual, 4.0 International License. La imagen del logo del podcast está diseñada por Freepick.com. Salvo las promos externas, la sintonía del podcast y la música de las secciones e indicativos se han descargado de la web de Jamendo.com y están licenciadas como contenido libre bajo una licencia Creative Commons.